0: Hi Katrin, du sag mal, ist bei dir WhatsApp auch down? Also down? Ähm, na, wie sagt man's? Äh, ihr hattet ja nur Russisch ne in der Schule. Ähm, also äh, ist kaputt? Ist, ist WhatsApp bei dir auch kaputt?
1: Also bei mir ist WhatsApp nicht kaputt.
0: Naja, ah ja, ist ja verrückt. Also bei mir geht gar nichts mit, also hier bei WhatsApp.
1: Sehr komisch, weil also ich höre ja deine Nachricht jetzt bei WhatsApp ab.
0: <lacht> ja, das ist echt komisch. <lacht> ähm, äh, ja, aber wie gesagt, das, bei mir ist es down.
1: Na gut, äh, wollen wir dann einfach mal telefonieren?
0: Ja, ja, gerne WhatsApp-Call.
1: Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch.
0: Mit und Tommy Wasch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen heute eine wunderbare Meditation mitgebracht. Bitte schließen Sie die Augen, ganz egal was Sie gerade tun oder wo Sie sind. Jetzt haben sich gerade die Autofahrer von uns verabschiedet. Also bitte schließen Sie die Augen. Und denken Sie an Ihren letzten Konflikt, Ihren letzten Konflikt mit einem Menschen und wir müssen das Ganze jetzt ein wenig komprimieren. Bemühen Sie sich zu fühlen, was Sie gefühlt haben. Vielleicht Spannungskopfschmerzen, Kribbeln am Kopf, Nervosität, ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend, der Rücken wird steif, alles wird dunkel und eng. Und jetzt stellen Sie sich vor, in dieser Situation klopft es an der Tür und Sie machen die Türe auf und vor der Türe steht ein Weiser, ein Heiliger. Der Buddha Mahatma Gandhi, Maria, Mutter Gottes oder Tommy Wash. Nehmen wir einfach mal Tommy Wash. Und jetzt stellen Sie sich vor, Tommy Wash kriecht in Ihren Körper und ist statt Ihnen in dieser Konfliktsituation und jetzt spüren Sie mal, wie er sich fühlt in diesem Körper, in dieser Situation, so frei, so leicht. Und jetzt kommen Sie sich mal richtig dumm vor. Warum ist er in meinem Körper, in der Situation so frei und so leicht, so umsichtig, so klug und Sie selber so dumm? Oder sind Sie immer noch erregt? als ich sagte, er ist in ihrem Körper. Ich habe ein
1: richtiges Problem. Hä, Wolfgang hallo? Lippert ist gerade in meinen Körper reingekrochen.
0: Also bei dir war es äh, nicht Mahatma Gandhi, sondern Wolfgang Lippert.
1: Als du gesagt hast, da steht ein Weiser vor der Tür, stand auf einmal Wolfgang Lippert vor meiner Tür, weil ich hatte die Augen auch zu. Mhm. Und dann musste der in meinen Körper kriechen und dann, ja.
0: Nichts gegen Wolfgang Lippert, äh, ich habe mit Wolfgang Lippert mal einen wunderbaren Tag auf seinem Boot verbracht, mhm. am Müggelsee. Was hat er für ein Boot? Er hatte ähm, damals noch eine, gestohlen, eine gestohlene Motorjacht.
2: Von ihm gestohlen?
0: <lacht> nee, ist Quatsch. Also er hatte, eine, er hatte eine Motorjacht und wir haben einen wunderbaren Tag auf dem Müggelsee verbracht. Ich meine, das ist jetzt wirklich so damals noch für das RBB-Format Fernsehbekanntschaften. Ich als junger Moderator mhm. wurde also auf Lippi angesetzt. und Ach, ähm, Lippi
2: war mal RBB-Kollege, ja? Nee und umgekehrt. Du warst der RBB-Kollege. Nee, war jetzt habe ich es verstanden. Ich war der Moderator dachte, von Fernsehbekanntschaften.
0: <lacht> nee, nee. Ich bin mal drei Jahre lang bin ich durch Sendeguid gefahren und habe äh, alte Ost. Gauner, wollte ich mal sagen. Mm. Quatsch. Also, also alte Recken. Alte Recken genau. aus der aus der Aber das finde ich eigentlich ein schönes Sie.
1: Format. Das würde ich hier direkt jetzt wieder machen. Der, wenn der RBB hat auch eine neue Intendanz, da würde ich mich für anbieten. Mhm.
0: Nee, Moment mal, dann würde ich es ja wieder machen. Ne? Also, Achso. Ach, stimmt, Beispiel, die
1: Zeiten sind ja so, oh Gott, ich habe neulich die 100.000 Mark Show. Ich saß am, wann war denn das? Samstag im Hotel und da habe ich keinen Streamingdienst gehabt und musste in eine Fernsehzeitung gucken. Das macht man mhm. ja sowieso schon nicht mehr. Ich gucke eine Fernsehzeitung und da steht drin, die 100.000 Mark schon mit Ulla Kock am Stink. Und da dachte ich, ich will eine Zeitreise fangen. Da habe ich es mit den Kindern angemacht und die haben gar nicht verstanden, warum man nur, also was es mag. <lacht> ist das sowas wie Seeräubertaler, die man da im Hotel bekommen so was hat? Wie CDs, dann habe ich es auch schon wieder ausgemacht.
0: das hat eins gerade auch interessant drauf. Die hatten also ganz gute Scripted Realities am Nachmittag. So Lenzen und Partnern. so dass die das richtig ordentlich. Ah, Barbara
1: Holt, oder?
0: Mmh, nee, das ist der, mm, ähm, nee, also wie gesagt, die hatten da gute Scripted Reality. Und was heißt gut? Aber lief halt gut. Und dann haben die aber gesagt, Scripted Reality ist sowas von gestern. Hm. Wir machen jetzt wieder äh, den Talk mit Britt. Ja. Ach ja. ja, ja. Und äh, ist leider ein Quotendesaster. Komisch. <lacht> <lacht> Ganz komisch. Aber ähm, das ist ja jetzt gar nicht das, was wir erzählen wollten, sondern Wolfgang Lippert auf dem Mögelsee... Äh, ein launiger, wunderbarer, schöner Nachmittag mit einem großen Entertainer, der immer noch die größte wetten Quote aller Zeiten für sich verbuchen darf. Wie oft hat sich? er das moderiert?
1: Einmal oder nee, zweimal? Nein, nein, nein,
0: der hat es schon ein paar Mal gemacht. Ja? Und ähm, dann sind wir, ich habe es zwar schon mal erzählt, aber es ist mir so ein wirklich so ein einschneidendes äh, Erlebnis geblieben, weil dann kam irgendwie der eine von den Pudis auf einem Surfbrett irgendwie angepaddelt ah, ja. und irgendwie man hatte so das Gefühl, die ganze das ganze Ost-Entertainment hat's ja an diesem Nachmittag. Nee. Es war ein stinknormaler, äh, glaube Dienstagnachmittag am Mögelsee. Hey, Helga versammelt.
1: Hannemann hat auch eine Arschbombe rein gemacht. <lacht>
2: Knorka Stump Stumpen von Knorkata das ist ja vorbeigepaddelt. Achim Menzel.
0: ja, Nee, also es war ein, war ein herrlicher Tag. So, ich ähm, hab, mich äh, muss, weil die, ich habe das hier auf dem Handy und das würde ich gerne wieder ausmachen. Aber ich würde euch gerne was vom Handy abspielen, weil ich habe was Neues von. Äh, das Kati. klingt modern. Ja, ich habe was Neues von Kati Hummels. Mm. Ähm, weil Rainy versagt hat. Wani hat nichts Neues von Kati Hummels, ich aber wohl. Und zwar habe ich einen, äh, einen Podcast gefunden mit Heinz Strunk und Kati Hummels.
3: Mhm.
1: Ja. ja, das ist so eine Ein Reihe, für Paar. die ich jetzt keine Werbung machen möchte.
0: Eins plus eins, Freundschaft auf Zeit. Warum willst du für, für die keine Werbung machen?
1: Nee, habe ich keinen Bock.
0: Gibt es da einen Grund?
1: Nö, gibt gar keinen Grund.
0: Okay. Ah ja, stimmt, als, als ein Podcast macht wir ja für den anderen keine Werbung.
1: Nee, das ist doch, das machen doch alle nicht, außer man kennt sich sehr gut und lädt sich dann gegenseitig ein.
0: Ah, okay. Also äh, da waren Heinz Strunk und, und äh, Kati äh, Hummels Mhm. Und äh, das fand ich dann schon interessant, die Kombination, muss ich wirklich sagen, also gerade diese. Und Heinz Jung hat sich unheimliche Mühe gegeben, wirklich unheimliche Mühe, da in dieses Format mit Kati reinzubacken. Lauter
2: <lacht> Laut und deutlich zu sprechen.
0: <lacht> und und äh, dann hat er sich auch wirklich äh, geöffnet und hat erzählt von seiner schizophrenen Mutter, mhm. also die manisch-depressiv war und schizophren und... Er hat dann erzählt, dass er als zwölfjähriger Junge von ihr einen Anruf bekommen hat. Sie hat ihn dann gefragt, ob es für ihn okay sei, dass sie ihm die ganze Zugfahrt gebetet hätte. Und da meinte er noch so, naja, klar Mama. Und, äh, und dann meinte die Mutter aber auch, ob, ob er ihr verzeihen könnte, alles, was ihm angetan hat. Und äh, später ist sie dann aus dem Fenster gesprungen und dann hat sie noch vier Jahre bei ihm äh, gelebt und dann ist sie irgendwann wirklich an manischen Depressionen gestorben. Mhm. Und äh, Katie Hummels hört sich das alles so an und dann reagiert sie äh, so, warte mal, ich hoffe, dass man das jetzt dann auch gut hören kann. oder? Übers, übers ich ne? auch. Ja, also erstmal
1: ähm, krass, was du alles erlebt hast. Also ich kenne mich ja auch mit äh, der Psyche gut aus. Und schizophren ist schon heftig. Vor allem für Kinder, die ja eigentlich eine konstante und auch eine Beständigkeit im Leben brauchen. Wenn du nie weißt, ähm, wenn ähm, meine Mutter kommt, du kannst dich ja gar nicht drauf einstellen, geht es dir jetzt gut oder geht es ihr schlecht. Und ähm, der
2: und so weiter und so fort. Bei den Kindern hat sie gleich wieder an, an Ludwig gedacht wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ja ja.
0: Aber ist es ist okay. nicht
1: Okay. Kathi also die sagt, sie
0: kennt sich mit der Psyche gut aus.
2: Und so. Ja. Und so.
1: Also erstmal krass.
0: Erstmal krass. Also ich stelle mir das so vor: <lacht> Du öffnest dein Herz und erzählst mhm. vielleicht das Schlimmste oder sicherlich das Schlimmste, was dir je passiert ist und machst dann die Augen auf und da sitzt Kathi Hummes <lacht> und sagt: Ja, also erstmal, das ist krass, was du da erlebt hast. Und ich Aber mich mit das der ist Psyche ja auch eine aus.
1: Entscheidung von Strunk und die sitzt ihm die ganze Zeit gegenüber. Das Format ist ja auch so dass man fünf Folgen aufnimmt, die sitzen also stundenlang gegenüber und er hat sich ja auch dafür entschieden, wem er gegenüber sitzt und wem er was erzählt.
2: Ich ja. frage mich auch, auf welcher Party die sich äh, getroffen haben und gesagt haben, komm, wir machen einen Podcast Nee, zusammen.
1: das ist ja, das ist von Mitvergnügen, jetzt mache ich doch Werbung, aber ich mag die ja da alle auch ähm, und die haben sich, ist einfach ein neues Konzept ausgedacht, immer zwei Prominente treffen sich und sprechen fünf Folgen über bestimmte Themen. Mhm. Und das sind jetzt, war jetzt anscheinend die erste oder zweite Folge von. Aber den es gibt beiden. nur
2: fünf Folgen dann.
1: Ja. Dann Aber kommen wenn die, in die nächsten wenn die, beiden prominent, wenn die
2: Quoten gut sind, dann wird es vielleicht verlängert. Dann brauche ich noch mein, mein
0: Handy für was anderes und äh, bei dieser anderen Geschichte, die ich euch jetzt vorstellen will, äh, geht es um die Kraft der Musik. Ah. Warte mal, aber ich bin, ähm, so, ich muss das erstmal finden. Die Kraft der Musik. Normalerweise, Katrin äh, wird das bestätigen können, mache ich ja morgens sitzt höchstens mal zum Frühstücken bisschen Musik an oder und dann ist es Simon und Garfunkel live aus dem Central Park oder sowas. Und heute bin ich aufgestanden, habe die Augen aufgemacht und habe einem, im weiß auch gar nicht welchem Impuls folgend, das ACDC-Radio angemacht. Mhm. Und äh, <lacht> Also bei Spotify. Und das ging, geht dann so los mit TNT. Ja, ich übrigens immer dachte, dass der singt I Will No Fight, aber er sagt natürlich I Win the Fight. I Win Fight. Ja, ja, genau. Und dann kommen erstmal TNT und dann Credence, Clearwater.
1: Ach
2: so. Ist gar nicht alles ACDC. Nee,
1: nee. Das ist ACDC ja, Radio. Ist also, Kunden. das, ist, was man mag. Kunden, die
2: ACDC ja. mögen, mögen auch das.
0: Und lustigerweise spätestens also mit TNT bin ich dann so ein bisschen wach geworden und ähm, ins Badezimmer gegangen und äh, beim Duschen war dann Creedence Clearwater Revival und danach habe ich beschlossen, meine Fußnägel zu schneiden. <lacht> Okay. Es, es hat sich, also was ich auch schon lange vor mir herschiebe, aber TNT und dann äh, hier Creed and hat in, in mir eine Kraft freigesetzt.
2: Ja. Wie lange hast du diese Songs nicht mehr gehört? <lacht> schon. Und also wie lang waren die Fußnägel?
0: <lacht> also ich habe die Fußnägel geschnitten und als wenn das noch nicht genug gewesen wäre, <lacht> habe ich eine Maschine angeschmissen, eine Waschmaschine.
3: Mhm. Also dazu so muss
1: man sagen, Tommy ist jetzt so seit fast einer Woche alleine, weil ich mit ja. den Kindern weg bin. Mhm. Und ich frage mich sowieso die ganze Zeit, ob er nackt rumläuft und sich so super frei fühlt und den Hubschrauber die ganze Zeit macht. Und es klingt danach.
0: So, und dann, pass auf, und dann kam der absolute Kracher.
2: Ah,
0: Steppenwolf, Steppenwolf. Born to the oh. Von Hermann Hesse. Gott. Und dazu habe ich dann beschlossen... Waschmittel zu kaufen und Klopapier. Und zu Born to be Wild bin ich dann direkt in Rewe gefahren. Mit deinem Bonanza-Rad mit dem hochgestellten Lenker und habe äh, Klopapier gekauft bei Rewe, weil ich habe.
1: machen wir das jetzt öfter mal an.
0: Weil ähm, ich hatte mir schon in den letzten Tagen hier mit der Pappe vom Klopapier einen Arsch abgewischt.
2: Ui, cool. Das, ist, das ist, nenne ich nachhaltig auch. Ja.
1: Also falls, die, falls unsere Klärgrube dann verstopft ist, würde ich das jetzt im Radio nochmal zurücknehmen. Das war wahrscheinlich nur ein Witz, dass du die Pappe dann auch da reingeworfen hast. Ja, weil ne?
0: sonst äh, sagen die natürlich wieder, es würde an mir liegen und nicht an denen. Ja. Und dann kostet es immer ein Schweinegeld. <lacht> Nein, aber das ist wirklich die Macht der Musik. Ich fühlte mich auf einmal so hm. selbstwirksam. Ich habe meinen Circle of Influence <lacht> Mhm. Ich habe innerhalb von ein paar Minuten meinen Circle of Influence äh, erweitert und äh, das noch nicht genug und das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte. Ich werde jetzt den letzten Wie Song Wie du das immer
3: betonst.
0: Ja, und den letzten Song jetzt noch kurz anspielen. Mm. Zu diesem Song hier... Rettort ich, Chili Peppers. Ja, habe ich mir eine neue Methode ausgedacht, Kaffee zu machen. Alles an einem Morgen, muss man sich
2: mal vorstellen. Ja. Man hört es richtig, man sieht richtig. Ich wie die kann mir vorstellen, wie du
1: hast das Kaffeepulver in deinen Mund, dann schüttest du die 100 Grad Wasser direkt in deinen Mund <lacht> und los geht's. Äh
0: nee, also das Problem ist, dass ich immer sehr viel Kaffee mache morgens und das finde ich eigentlich nicht gut und dann habe ich versucht mal weniger Kaffeepulver reinzutun und weniger Wasser, mhm. aber bei unserer Kaffeemaschine ist es so, dass das wenige Wasser das wird dann nicht richtig heiß. Dann kriegst du also nur einen lauwarmen Kaffee. Also das Wasser so. wird erst richtig heiß ab einer gewissen Menge. Und jetzt habe ich mir heute die Power-Methode ausgedacht. Und zwar mache ich äh, Wasser im Wasserkocher heiß, mhm. gieße das dann in die Kaffeemaschine, ja. die ich schon davor angemacht habe. Das gibt dann so ein unglaubliches Zischen. Und dann äh, kriege ich genau eine Tasse brühend heißen Kaffee raus. Das ist die Power-Methode.
1: Aber musstest Geil. du heute Kaffee kaufen und hattest nur noch so wenig und kam das deshalb... Oder wolltest du wirklich sparen?
0: Ich spa nee, ich, ach ja, mir tut es schon immer ein bisschen leid, wenn da für, für, einen halben, für eine halbe Tasse Kaffee mehr trinke ich ja morgens nicht, dann immer so ein ganz großer Kaffeefilter komplett voll ist. Und ähm, nee, ich habe auch Kaffee gekauft, weil du hast ja wieder Liter Kaffee gekauft, den kann ich nicht ausstehen. Und ähm, ja. Was mich übrigens echt mal interessieren würde. Ich, ich rede jetzt hier ganz schön viel, ne? Ich, wie gesagt, ich war halt auch lange alleine. Äh, ich? <lacht> ja,
1: schön, nee, weil, weil schön. Als, ich,
0: als, ich Melita, als ich den Melita-Kaffee äh, probiert habe, da ist mir aufgefallen, ob, also zum Beispiel bei mir ist ja so, dass ich Radeberger nicht mehr anrühre. Habe ich
1: gestern ein halbes Glas beim Garten getrunken.
0: Oh ja.
2: Der verklebt auch so die, die Kaffeemaschine, ne? Radeberger.
0: Wayne, du hast viel geleistet für diese Sendung in den letzten Jahren. Aber das hier. <lacht> Jetzt hast du gerade mit dem Arsch alles eingerissen. Ich habe,
2: ich hatte nur die Assoziation. Ich war noch bei der Kaffeemaschine.
0: <lacht> ja, wäre mal auch interessant, ne? Nee, also äh, wie gesagt, was mich wirklich mal interessieren würde, ob es so Leute gibt, die bei Kaffee auch so sagen, okay, äh, Melita, die, die haben jetzt das Rezept geändert, die sind kommerziell geworden, die wurden aufgekauft, irgendwie das, das Scheiß kann man nicht mehr trinken. Hm. So wie es jetzt zum Beispiel bei mir bei, bei Radeberger war. Also ja. wenn es da irgendwelche Erkenntnisse gibt, wenn irgendjemand sich auf dem Sektor wirklich gut auskennt, ja. also Kommerzkaffee oder Mainstream-Kaffee und wie die sich so entwickeln, wie hat sich Jakobs zum Beispiel im Verhältnis zu Melita entwickelt oder was hm. gibt es denn eigentlich noch? Ähm,
2: Dahlmeier? Dahlmeier. Das ist
1: mir zu teuer immer. Dahlmeier. Ich kaufe ja immer den, der im Angebot ist. Genau, weil wir eben für vier Kannen Kaffee ein Päckchen brauchen, ist mir das für 7,99 einfach zu viel.
0: Also ich trinke am liebsten Dahlmeier, aber das hat einfach auch damit zu tun, dass ich ja mal für Dahlmeier gearbeitet habe. kurz. Mhm. Ja. Und, ähm, und der melitta -Mann zum Beispiel, der kotzt mich richtig an, das geht für mich nicht. Mhm.
2: Also, die, die Volker Lechtenbrink. Dir schmeckt der Kaffee der. nicht schlechter, aber das ist einfach aus politischen Gründen. Trinkst nee, du
0: nicht. nee, nee, ich habe schon auch das Gefühl, dass mir Dalma ja wirklich tausendmal besser schmeckt. Ja. Und da gibt es jetzt einen extra starken. Wann kriegst dann
1: du den mal. zu Weihnachten? Keine Werbung! Wir kriegen kein Geld dafür. <lacht> Noch nicht.
0: Ja, ähm, könnte sich bald ändern, wenn Sie diesen scheiß Podcast hier abonnieren würden. Wie macht man das gerade nochmal? Ähm,
1: man drückt auf die Glocke und auf Folgen oder Abonnieren.
0: Ja. Und, und wie kriegt man den Podcast? Wir reden hier zu sehr alten Leuten.
1: Hm. Ach so, ja, man googelt den. <lacht> man
0: googelt Podcast Bonnie's Ranch, dann wird <lacht> er angezeigt. Und dann. Äh,
1: nee, ich habe es neulich wieder der Kindergärtnerin versucht zu erklären: keine Möglichkeit. Das hört sie denn am Rechner, obwohl sie ein Handy hat.
2: Ah ja.
0: Uh, Katrin, ich habe an dich mal eine Frage, die kannst du mir ganz ja. ehrlich beantworten. Ich habe heute äh, zufälligerweise Fritz gehört und da mm. lief ein Song, bei dem war ich mir so ein bisschen unklar. Der ging ungefähr so: Sag hey mal, weinst lady, walk du? Nein, nein, Ach nein. So. Sag mal, weinst du oder ist das der Regen? Bla. Der
1: von deiner Nasenspitze ja, tropft. Ja, Sag mal, so weinst kind. du etwa oder?
0: So. Hm. Ähm,
1: das sind echt. Das ist ein ganz alter Song, da war ich jung. Also jetzt spielen die wieder alte Klassiker. Das sind Echt ähm, mit Kim. Wie war denn dieser berühmte Song von Echt?
2: Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind.
1: Nein, das ist war Jupiter Jones nicht.
0: Okay, und wie finden wir den? Weil der hat mir irgendwie gut gefallen.
1: Den fand ich damals ganz, 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 ganz toll.
0: Mhm.
1: Also der wurde natürlich auf dem Schulhof und so auch immer verarscht aber, ich fand, mir hat er gut gefallen, aber mir hat echt damals auch gut gefallen, obwohl ich gar nicht Fan war.
0: Doch, ich schon ein bisschen. Also nicht richtig, also eigentlich überhaupt nicht, aber ich fand die sehr, sehr nett. Ich weiß noch, wie die, äh, der eine von denen war doch mit der von der Maiglöckchens irgendwie zusammen, ja. oder wie die hieß. Und da hatten wir eine Generalprobe von der ProSieben Morning Show. Und da kamen die auf einmal irgendwie da unter den Linden ins Studio rein und haben sich dann da hingesetzt und gleich ein bisschen mitgemacht. Und sie waren sehr, sehr sympathisch und sehr nett. Und ich fand eigentlich echt auch als Band gut, aber nee, aber was mich ah, gerade. Jetzt
1: so ein weiß ich aber auch, der, der Song war Du trägst keine Liebe in dir. Ah ja, genau. Ja. Sehr gut. Und den fand ich auch toll. Ja, und dann, dann haben sie toll. noch Junimond gecovert. Ja. Muss man sich ja auch erstmal rantrauen. Das war auch schön. Aber
0: ist das nicht irgendwie eigenartig? Also wenn ein älterer Herr jetzt Fritz hört aus Zufall und dann hört er einen Song und denkt sich, oh Gott, das ist jetzt wieder eine von diesen deutschen Jammerballaden ähm, aller Bosse und Konsorten.
1: Mhm. Na, 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 na.
0: Und dann und bleibt dann irgendwie aber trotzdem irgendwie aus oh, fünf Sekunden länger dran, weil ich gerade die Spur wechseln muss, um dann festzustellen, mh, eigentlich ach, eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht und so. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass früher wirklich alles besser war oder dass doch mein Gedächtnis, dass ich da nur mein eigenes Gedächtnis wieder beklatscht habe?
1: Ja, kanntest du dann den Song?
0: Ja, ich... Würd ich, also ich, Obwohl, du hast ich, ich ja, ja damals komplett bei Fritz neu gehört.
1: gearbeitet, als der kam, ja. dann kanntest du den auch. Irgendwie
0: werde ich ihn wohl im und gekannt haben. Aber ich dachte mir wirklich in dem Moment, wow, das ist jetzt mal wieder einer von diesen deutschen Jammer-Songs, wo ich mich auch dafür begeistern Du dachtest, begeistern da kommt könnte. jetzt
1: Andreas Borani mhm. oder Mark Forster Mark und Forster dann kam das. Oder,
0: äh, Nee, es kam ja schon und es lief so. Und, und, und ich dachte halt, habe ah, gesagt, ich dachte halt wirklich, das ist jetzt wieder einer von diesen, diesen äh, Männer-Jammer-Arien die mich da anheulen und dann dachte ich aber in dem Moment so, ach, das gefällt mir irgendwie, das berührt mich ja ein bisschen, auch es berührt mich ja sogar ziemlich, was mhm. ist denn hier los? so Und ähm, ich frage mich dann einfach, für was steht das jetzt?
2: Kann das vielleicht sein, dass du jetzt erst für den Song reif bist, also dass du das damals an Ja, ja genau, andere sind es
1: mit 13 und du mit 54.
0: Mh, oder vielleicht ist es wirklich so, dass halt, weil Katrin weg ist, die heute ganz schön auf Krawall gebürstet ist, ne? Ja. Merke ich gerade. Also ich bin, mein Herz ist offen, pocht und schlägt voller Begeisterung, mit meiner Frau noch ein paar Tagen mal wieder äh, sprechen <lacht> zu dürfen. Man kriegt nämlich bei ihr jetzt nicht so ganz leicht eine, äh, eine ähm, Audienz, wenn sie weg ist. Habe mhm. ich mich hm. so drauf gefreut, heute mal ausführlich mit dir zu reden, aber wie gesagt, Madame ist auf Krawall gebürstet. Wir werden sehen, wie das heute noch so weitergeht. Radio 1, Bonnys Ranch. Ich Mit
1: Katrin und Tommy Wasch.
0: Wo bist du denn jetzt eigentlich gerade? Ich habe komplett die Übersicht verloren. Du warst an der Ostsee, dann in der Altmark, heute ja, in ich Hamburg. Bin immer noch,
1: ja, jetzt bin ich noch in der Altmark. Ich sitze bei meiner Oma auf dem Bett. Ja. Und in dem Bett, in dem ich auch geschlafen habe. Und heute fahre ich noch nach Hamburg, weil ich ja morgen mit der mittlersten Tochter ähm, zur Eiskönigin gehe. Elder. Elsa. Frotzen. Ja. Und sie wünscht sich, also sie hat ja ein Kleid mit, wirklich so ein Disney-Prinzessinnenkleid, dass ich auch eins anziehe. <lacht> und da wird die Enttäuschung groß sein, weil sie möchte ja immer, dass ich mich schick anziehe, dass ich Hackenschuhe anziehe und so. Ja. Ja, da werde ich morgen nicht so ein richtig glückliches Gesicht gucken. Weil? Naja, weil ich nicht vorhabe, ein Elsa-Kleid anzuziehen. Warum nicht? Und mir einen blonden Zopf an der Backe zu nahmen. Ist doch Halloween.
0: Und wieso ähm, erfüllst du deiner Tochter diesen Traum nicht?
1: Ja, ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen auch an dich gedacht, wie du das finden würdest. Weil sie wünscht sich das so sehr. Und dann war ich kurz davor, bei Disney gibt es auch Kleider zu bestellen für erwachsene Frauen hm. und Zauberstab und so. Und kostet, was weiß ich, 150 Euro. Und ist dann so ein richtiges Ballkleid. Und du bist ja auf Bällen früher viel gewesen. Und dann würde ich kommen mit so Tüll. Hm. Dingern und dir davon ein Bild schicken. Und dann würde ich, nach einer Woche, die wir uns nicht gesehen haben, glaube ich, dass du da nicht begeistert wärst.
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Also du hast ja selber gesagt, ich war früher viel auf Bällen unterwegs und ähm, ich könnte mir das ziemlich scharf vorstellen. Also wenn wir dieses Kleid noch zweit nutzen können, muss ja Tochter äh, Nummer äh, zwei, ja, muss ja gar nicht wissen. Ne? Also ähm
2: Wäre das denn eine Kaufentscheidung für dich, Katrin, wenn, wenn, wenn Tommy darauf stehen würde, dass du dann sagst, da springst du mal über deinen Schatten?
1: Oh. Ja, wenn er es richtig schön finden würde. Also, schön würde
2: ich es nicht finden. Ich fände es scharf.
0: Also, das ist schon ein kleiner Unterschied. Ich es schön. Also, ich, ich würde nie, mich von, von beiden
1: Familienmitgliedern gleichzeitig ausgenutzt fühlen, weil es eigentlich <lacht> überhaupt nicht um mich geht. Du, dann aber lass so es ist ja manchmal.
0: Du, dann na, lass es einfach. Na, Moment mal, es geht ja schon um <lacht> dich. Also, ich kann dir direkt sagen, wenn Vainy dieses Kleid anhätte, würde es mich nicht scharf machen. Ja, aber ja. Du ich würde es aber so Ich würde es aber
2: anziehen. <lacht> <lacht>
0: Vaini wird hat seine letzte Chance, doch noch mit mir ins Geschäft zu kommen, im Sexbusiness. Nein, das ist eine üble Unterstellung, wenn es tut mir leid, nehme ich auch zurück. Ne? Mhm, ja, gar nicht die letzte Chance. Also, äh, nee, natürlich hat das was mit dir zu tun, Katrin, du bist doch in dem Kleid drin und mit dem blonden Zopf vorne an die Stirn genagelt.
1: Na, für meine Kinder wäre es halt richtig schön, auch dass ich könnte es dann an Halloween nochmal anziehen mhm. und damit bei euch, bei uns durchs Dorf gehen und Süßes, sonst gibt es Saures. Also für Kinder wäre das wirklich toll. Ich und hätte das auch es auch schön gefunden, wenn meine Mutter das gemacht hätte, aber ich wüsste auch, wie es mein Vater erfunden hätte. Und irgendwie unterstelle ich es dir auch. anziehen. Du würdest anziehen. denken, jetzt ist es bekloppt. Mal
0: Freitagabend, worden. wenn die Kinder nicht da sind, könntest du es anziehen.
1: Na, du stellst dir da jetzt aber, glaube ich, ein falsches Kostüm vor. Man ist da schon sehr bedeckt drin.
0: Ja, ja. Das, das ist es ja genau darum Der Reiz geht das liegt ja im Kaschieren. Das, das ist das alte, dass das die die alte Tüne so. traditionelle Linie in meinem Kopf. Ja. Also nee, das ist ich stelle mir das schon richtig vor. Das ist so ein hellblaues ja. Tüllkleid unten geht so ganz weit auseinander. Du hast eine wunderbare Taille, die kannst du ja auch zeigen und hast dann so einen silbernen Zauberstab in der Hand also ich oh Gott
1: obwohl du ja gar nicht zaubern Beule. kann glaube ich ne oh Gott was denn mann ey. Oh nee, apropos beulen da ist
0: nicht mehr frozen war ist nichts mehr frozen ne jetzt oh Gott ich
1: war ich war ja auf Usedom
0: weiter moderieren Busedom, ähm. <lacht> das ist von ja immer schlimmer
3: von
1: Samstag <lacht> bis Dienstag und wir waren in einem Hotel, da gab es auch einen Pool und eine Sauna und ich war mit den Kindern oh. alleine und ich hatte oh. mir die ganze Zeit vorgenommen, bist du jetzt fertig, Nein. dass ich mal zu so einem Saunaaufguss gehe, oh. also mal in den Wellnessbereich hier und ich lasse jetzt mal, ich liebe so einen Aufguss, weil man da einfach richtig dolle schwitzt und so. Mhm. Dann habe ich gesagt, so, hier, ihr dürft jetzt Kika gucken, ich bin eine halbe Stunde weg, ich mache das jetzt. Dann bin ich schon im Bademantel nackt darunter natürlich ähm, so zu diesem Wellnessbereich gegangen war fünf Minuten vor sieben da abends und habe mich dann davor hingesetzt und dann kam ein Mann der war Bitte? Mann Junge <lacht> der war 15 oder 16 der hat mhm. anscheinend seine Lehre da gemacht ja und dann sagt er warten Sie auch auf den Aufguss und habe ich gesagt genau ja ja, sie können schon mal reingehen. Da habe ich verstanden, ach du Scheiße, der macht den. Mhm. Und der war wirklich, ich würde sagen, höchstens 16 Jahre alt. Mhm. Und dann habe ich mich, das war eine riesige Sauna, finnische Sauna, habe ich mich da reingesetzt.
0: Moment mal, wo, wo ist denn das Problem von einem 16-jährigen Aufkuss? Meintest du, das, hattest du Angst, dass dem die moralische Reife fehlt, das Ding da reinzukippen oder was?
1: Ja, warte mal ab. Und dann dachte ich, es werden ja noch welche dazukommen. Also es ist 19 Uhr, die mhm. Ding wird ja gleich gerammelt voll sein. Es kam gar keiner.
0: Warum hat er dann gefragt, warten Sie auch? Keine Ahnung. So, Vielleicht Linde sind
1: welche wieder abgesprungen zwischendurch.
2: Beim Arzt zum Wartezimmer der einzige Einzelne.
1: Ich
0: glaube, Termin. dass Katrin hier gerade eine Fantasie auslebt. On Air, Nein. vor mir, in meiner Anwesenheit. <lacht> und warum liegt hier eigentlich Stroh in der Du bist Sauna? wieder nur es
1: bei dir, ich erzähle gerade meine Geschichte, ja, ja. Und da, das will gar keiner weiterhören.
0: Doch, alles klar, also Wie du ich mich und gefühlt der junge hab. Mann, ihr wart da zusammen in der und Sauna. Und dann
1: macht er die Tür zu, hm. hatte so eine rote Badeschlüpper an und halt das Ding zum Wedeln.
2: Handtuch in
1: Jetzt Fachkreisen, auf dem was hat er gewedelt? <lacht> Und ich habe mich hingesetzt und ich war so verkrampft, ne? Also ich wusste überhaupt nicht, wie ich sitzen soll, weil nicht für mich. Ich bin alt und genug und alles in Ordnung. Das ne? also musst ich an deine Geschichte denken, als du mal auf dem Fremden im fremden Hotelzimmer deine Morgentoilette erledigt hast und auch gesagt hast: Das ist das Gute am Alter, dass man da. Das ist schlimm, aber man muss sich nicht mehr umbringen. Hm. Und ich dachte auch: Es ist schlimm. Es ist vor zehn Jahren. Wirklich, wenn ich direkt abgereist, aber ich fand es für ihn so schlimm. Ich fand es für ihn schlimm, dass er jetzt mit mir alleine da sitzt und so tun muss, als hätte er Fun. Also es ist ja nicht Fun, wenn du da sitzt und eine Frau anwedeln musst. Und er hat das in vierfacher Geschwindigkeit, mindestens vierfacher Geschwindigkeit alles gemacht. Wie so eine WhatsApp-Nachricht, aber viermal schneller abgespielt, hat er gesprochen und gewedelt. <lacht> Also er kam immer zu mir und hat gesagt, so der Limettenaufguss und dann hat er so schnell gewedelt, weil er auch wollte, dass es vorbeigeht. Es war ja für mich auch nicht entspannend, wie man hm. sich vorstellen kann. Hm. Und dann hat er mir noch Eis angeboten, Eiswürfel, die er mit hatte. Da habe ich auch gesagt, nein, obwohl ich geschwitzt habe, wie soll ich, hätte sie gut gebrauchen können. Aber wir wollten beide einfach nur, dass es vorbeigeht. Und dann war es nach fünf Minuten vorbei und dann habe ich erst überlegt, ob ich klatsche, weil man klatscht ja danach. Habe ich natürlich nicht nee, gemacht.
0: Ist er sicher gelandet oder nicht?
1: Er ist <lacht> sicher gelandet. Aber er war so schnell draußen, er ist rausgelaufen. War so, ihm heiß. Ja.
0: Ich bin total emotional. Jetzt bin ich wirklich mal komplett bei mir. Ich bin hin und her gerissen.
2: Ein Hotdog unten am Hafen. Und vom Eischlafen schnell noch ein Bier. Schön, wenn man liegt.
0: Meine lieben, lieben Freunde, wir kommen jetzt zu unserem Justizblock. Fangen wir an mit Alfons Schubeck Starkoch.
1: Hast du den mal kennengelernt?
0: Ja. Also kennengelernt, kennengelernt ist jetzt... Äh, ja. Also in Westschuhen du nicht... Mindestens 1000 Schritte gegangen bist über dessen Steuerschuld, solltest du nicht richten. Bei ihm ist es aber relativ eindeutig und klar. Er hat zwei Münchner Restaurants und ähm, also und eins in Südtirol, glaube ich, und er hat über mehrere Jahre etwa 5 Millionen Euro ähm, quasi äh, zurückgebracht behalten. Also ja, man muss eigentlich sagen, er hat es aus der Kasse entnommen. Ja, er hatte also, so eine Software, die genau, das er ein, genau, er hat Genau, ein Mitarbeiter hat für ihn ein richtig gehendes Programm geschrieben, ein mhm. Computerprogramm. Mhm. Und mit Hilfe dieses Programms hat er 5 Millionen Euro aus den Umsätzen entnommen und dadurch sind dann, kann man sich vorstellen, ungefähr 2,3 Millionen
2: Steuerschuld entstanden. Ja.
0: Also was hat er für einen Steuersatz? 50 Prozent. Ja. Der Alphons. So. Und dafür muss er jetzt drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Ja. Dann, dann äh,
2: atmet der da gesiebte Luft. Da ist er, kriegt er nur Wasser und Brot als äh, ja. Menü. dann ist der hinter schwedischen Aber man schwedischen kann doch Gardinen. da in der
1: Küche arbeiten, ne? Also das ist ja auch ein ganz gut angesehener Job da. Ja,
0: also wenn er den Boris macht, äh, dann würde er da den Leuten Kochen beibringen. Mach, äh, also mhm. ist eine Art Frank-Rosin.
1: Oh. Mhm.
0: Oh. <lacht> Bei Frank-Rosin, wir haben uns äh, äh, vorgenommen, immer wenn das Wort Frank-Rosin fällt, so uh, oder auch so uh, uh.
1: Ich weiß gar nicht, ob der uh. überhaupt kochen kann. <lacht> ah, das hätte ein o von Frank-Rosin sein können, so habe ich ihn kennengelernt.
0: Hm. Tut mir leid für diesen Rülpser, aber der war jetzt dramaturgisch einfach. Äh, ja. In dem Fall mal wertvoll. Und Katrin weiß, dass ich ja, Katrin hat mich gleich in meinem ganzen Leben erst zweimal, Wie oft hast du mich rülpsen gehört?
1: Na, immer nur in der Sendung.
0: Immer, immer nur in der Sendung, ja.
1: Ja, immer nur als, als Mittel für irgendwas.
0: Apropos Boris, man hört also wirklich, er soll unheimlich beliebt sein im Knast. Mhm.
1: Aber es glaube ich auch, der ist doch auch, also ich würde mich auch gerne mal mit ihm treffen.
0: Er ja, ist lustig. Es gibt ja zwei Leute, von denen ich träume. Das eine ist Harald Schmidt, das andere ist Boris Becker. Und beide haben ja einen relativ zweifelhaften Leumund. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder, der mit Boris Becker zusammengearbeitet hat oder mit Harald Schmidt, das alle sagen, also hm. es netteren Menschen kann man sich also wirklich <lacht> überhaupt gar nicht vorstellen.
1: Ja, aber bei Dirk Bach, den finden alle nett, ne? Hört man jetzt so.
0: Dicky du fehlst uns. Hm. Großartige ja. RTL-Show. Dicky du fehlst uns.
3: Hm. Aber der fehlt anscheinend
1: wirklich sehr vielen in der Branche. Der hm. muss unglaublich nett gewesen sein.
0: Ja, ja, aber äh, also Boris und und Harald Schmidt, die haben auch durchaus ihre äh, unangenehmen Seiten und trotz alledem träume ich ganz oft und immer noch davon. Mit, mit den beiden irgendwie Zeit zu verbringen. Ja und waren ja, zusammen ihr dann? zur
2: gleichen Zeit oder wie?
0: Naja, also einmal sind, manchmal sind wir auf einer Party oder in einem Hotel. Meistens ist es so, dass ich weiß nicht, Harold Schmidt ist schon in einem Hotel und der genießt es da und dieses Hotel ist immer in so fantastischen Zwischenwelten zwischen Uganda und Brasilien. Also es gibt scheinbar eine Grenze zwischen Uganda und Brasilien. Mhm. Und, äh, und man kann immer, man kann eigentlich jeden Ort der Welt ganz schnell erreichen von diesem Hotel. Und ähm, aber ähm, ich habe dann nur Probleme. Mein Zimmer ist irgendwie eine Lehm, äh, so eine Lehmkuhle oder so, mhm. und ich kann nicht Tennis spielen. Für niemand zum Tennis spielen. Und zum Schluss endet es alles immer damit, dass, dass unsere Hotelzimmer und da kommt dann Katrin auch ins Spiel und die Kinder sind die Hotelzimmer sind komplett zu wie sagt man so so messi's also zu gemüllt, zu gemüllt und ich soll Ach die so. Koffer packen.
1: Ach so, mhm. da komme ich ins Spiel.
0: Ja. Genau cool. und ich sag dann immer äh, könntest du vielleicht auch mal helfen zu packen <lacht> und so aber es packt keiner mit mir und ich packe und packe und packe <lacht> Und die sind dann am Pool und der Flieger ist eigentlich schon weg. Ich packe trotzdem noch
2: weiter. Wie konnte das passieren? dann Nee, nee, ist immer Der, der Flieger ist weg, passieren. aber ich
0: packe dann trotzdem weiter, irgendwie, um den nächsten Flieger zu erreichen. Dann kommt aber die Nachricht, dass wir diesen Flieger doch noch kriegen könnten. Aber gerade sitzt immer noch am Pool und frisst Pommes. Und ich so, könnte mal irgendjemand helfen.
1: Ist das frech, ey. Und du, du bist auf Krawall gebürstet.
0: Nee, gar nicht. Das ist ja nur ein Traum.
1: Ja, das ist aber immer auch die Wahrheit. Was weiter in
0: unserem Justizblock. Also Boris Becker ist beliebt. Ähm, Harry Weinstein. Einstein äh, so. ist nicht so beliebt. Äh, der nee. hat ein neues Verfahren. Falls er auch da wieder äh, verurteilt wird, und das hoffen wir doch wohl alle. Ähm, Wenn er schuldig <lacht> ist.
1: ist ne? äh.
0: Gibt es eine 100-jährige Haftstrafe? Ja.
1: Oh, na da. ja. Also, das ist wirklich Wie alt ist der?
0: Die 100-jährige Haftstrafe, die aus dem Fenster sprang. <lacht> um, ähm, ja Harvey selber 70? ist 70.
1: Er hat jetzt 27 Jahre bekommen.
0: Ich finde es selbst das. das ist ich, ganz ehrlich, äh, ich finde das so lächerlich, dass sie die in diesen Verfahren, dass sie da mit Zeugen arbeiten und mit Beweisen oder so, mhm. dass sie den nicht einfach reinführen und dann sagt der Richter oder die Richterin sagt einfach mit ihrer Visage ja, 15, 15, aussieht, mal, ne? 15 Mal lebenslänglich. Also.
1: Ja, sowas finde ich immer gut. Einfach nach Äußerlichkeiten gehen und sagen, du hast so eine Haftfresse und siehst
0: aus. Du, es gibt aber wirklich so ein paar Visagen, da habe ich mich auch nie getäuscht. Also nehmen wir zum Beispiel mal, den kennt heute keiner mehr. Karl-Heinz Wildmoser, das war der Präsident von 1860 München. Mhm. Und er war ein sehr beliebter Mann in München. Hatte auch diverse Gaststätten. Und so, Das kann man sich, das Bild kann man sich mal googeln auch. Und der hatte zum Beispiel auch so ein Gesicht. Schwuppdiwupp saß er im Gefängnis. Mhm.
1: Aber wisst ihr, was ich mich frage, ob die dann als Kind schon ein fieses Gesicht hatten? Bis, also dann eine Pupa spätestens? Oder ob. Also ob man, wenn man so ein fieses Gesicht hat, auch nur fies werden kann, weil alle Menschen fies zu einem sind, weil sie denken, man ist fies.
2: Das ist Leben einen so zeichnet. Ja.
1: Weil erstmal kann man ja fürs Gesicht Naja,
0: also zu so
1: einem Gesicht gehört aus. ja
0: viel dazu. Ne? Das, sind ja, das sind ja auch Hautverunreinigungen durchs viele Saufen, hm. durch Drogen durch ähm, äh, ne, durchs Vergewaltigen zum Beispiel kriegt, da kriegt man, man auch ganz schlechte Haut kriegt man auch ganz ganz miese Haut und einen verschlagenen Blick den kann man sich glaube ich auch antrainieren und die sind fettleibig die Typen immer mhm. und schwitzen viel haben Bluthochdruck also es kommt schon äh, zu so einer richtigen Verbrechervisage mhm. Da gehört nicht nur Veranladung, sondern auch Lebenswandel. Das schafft man sonst nicht. Sonst mhm. bleibt nur so wie Claude Oliver Rudolph zum Beispiel so in der Amateurliga der Verbrechervisagen.
2: Der Böse, der Bösewicht, der ewige Bösewicht. Der ewige
0: Bösewicht, der es aber nie so richtig in die in die Profiliga der Bösewichte schaffen wird, mhm. wie zum Beispiel Harvey Weinstein.
2: Also Absolut. der will nur spielen.
0: Dann haben wir, warte mal, was haben wir noch? Beate Zschäpe. Ja. Das ist das äh, weibliche Pendant, also auch so ein ja. Gesicht, das, 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 das Frauengesicht dazu. Hm. Und das ist auch interessant. Ne, wenn man sich Zschäpe neben Weinstein hält, dann weiß man so, das ist das archetypische Frauenverbrechergesicht. Hm.
3: Aber
1: dann müssten ja alle im Knast dann so aussehen. Also je nachdem, wie schlimm Ja, bis die auf die Unschuldigen. Sind. Ah ja, dann erkennt man die ran, dass die eigentlich so ein zartes, intellektuelles Gesicht haben.
0: Nimm dir zum Beispiel mal hier, wie heißt der andere, der ja von Maxwell, der, der Typ, der Ehemann, wie heißt du den gleich nochmal? Dieses miese Dreckschwein, äh, das sich dann irgendwie umgebracht hat in der Zelle.
1: Ah ja, Jeff. Äh, Jeffrey.
0: Ja, los, Wayne jetzt. Äh. Mach mal, tu mal deine Jeffrey Auditius. Epstein. Epstein, genau. Der so. zum Beispiel, das ist die Verbrechervisage ohne Übergewicht und Bluthochdruck.
1: Ja, wenn der war nicht noch, so schlimm. Aus. Wenn der
0: jetzt noch so viel gefressen und gesoffen hätte äh, wie Harvey Weinstein, dann würde er zum Beispiel ganz genauso aussehen. Genauso okay. ekelhaft. Ähm, ja, Beate Cepe ist mit ihrer Verfassungsbeschwerde gescheitert. Wunder, oh Wunder, und zwar ähm, hat sie Verfassungsbeschwerde erhoben, weil, also sie hat die äh, neue äh, Rechtsprechung zum Thema Mittäterschaft, äh, hat sie angeprangert und vor allem die Tatsache, dass sie da nicht mehr richtig drauf reagieren konnte, mhm. also und im Kern, also quasi im Kern, das jetzt formal juristisch, im Kern könnte man also sagen, Beate Zschäpe behauptet, sie sei gar keine Mittäterin gewesen, sondern nur Beihelferin oder Anstifterin. Ein Mittäter wird wie der Täter äh, bestraft, ein Anstifter, ein Beihelfer halt weniger. Mhm. Und äh, ohne dass wir jetzt die äh, ganze Geschichte von Beate Zschäpe nochmal aufrollen. Kann also es sich
1: zeigt auch, sie denkt viel über die Opfer und ihre Taten nach und wenig über sich.
0: Ja, ja, ja. Aber es ist ungefähr so, man kann es ungefähr so sagen, wenn wenn jetzt zum Beispiel ähm, wir hier alle rausfliegen beim RBB. ja aufgrund eines Comedy-Beitrags von Wayne Schlegel.
3: Mhm.
0: Mhm. Und Wayne geht dann zu Robert und sagt, also Robert, ich war doch gar nicht Mittäter in dieser Sendung. Ich habe die allerhöchstens angestiftet, diesen mhm. Beitrag zu spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> könnte ich nicht, ich könnte ja oft eher noch eine Karriere machen beim RBB, oder, <lacht> also so ungefähr. Und das geht das. aber dann nicht. So, weiter geht's in unserem äh, Justizblog Kartoffelbrei-Attacke im Museum. Wie meint ihr oder wie findet ihr, sollte jemand bestraft werden, der auf einen Van Gogh Kartoffelbrei schmeißt?
2: Der sollte im Knast von Alfons Schubeck Kartoffelbrei hergerichtet bekommen. Nee, ähm. naja, es ist ja, es ist ja kein... Ist doch für einen guten Zweck. Ja.
0: Kartoffelbrei auf dem Van Gogh für einen guten Zweck.
2: Man kommt ja dafür nicht in den Knast. Finden. Ne, die sind ja nicht in den Knast gekommen, deswegen. Mhm. Ist ja Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Und, ähm
1: Aber die Wärter, ne? Ey, wenn man die schon auf dem Video sieht, da hinten schnarcht schon wieder einer. Wo ist denn das äh, gewesen, das Museum?
2: Barberini, in Potsdam.
1: Ach, in Potsdam, ja, habe ich gesehen. Das habe ich zum Beispiel gesehen. habe ich gedacht, der ist noch wirklich aus Ostzeiten, der steht da jetzt schon ewig rum. Der Wärter, also, was, Aber was der steht schon länger, als das Museum ja. da steht. Ja. Ey. Ich, ja. War, war das ein
2: Wärter oder war das ein Gast? Man weiß es immer ich glaube,
1: es war. Ja, ich glaube, es war ein Pferd. Was der findet
0: ihr schlimmer, die, seine Backe aufs Bild zu kleben oder Kartoffelbrei draufzuschmeißen? Seine Backe, seine Backe hat jetzt auch einer gemacht. Der hat seinen Kopf an ein Bild geklebt. Mhm. Ja, na, so wie die sich normalerweise auf Ausfahrten kleben, hat der sich an, an ein Bild geklebt. Mit dem Kopf. Ja.
2: Aus Versehen. Ja,
1: ah, ja, ich frage mich, wie man noch schocken könnte. Wollte also, seine wo könnte Hände ankleben und hat gejuckt am Kopf.
2: Und
0: <lacht> naja, naja, das war vielleicht, sah das dann auch so, so wie siamesische Zwillinge. Ach so. Wenn es ein Porträtbild war, hat er sich da hingeklebt. Also, wollte Teil des Kunstwerks sein. Das
1: Lustige ist, es interessiert mich alles gar nicht. Ach, interessiert mich dann, nee, dann finde ich es belustig ich's gucke es mir kurz an, aber ich denke dann nie weiter drüber nach. Also hm. auch nicht in die Richtung... Ähm, ob ich jetzt mein Verhalten ändere und mir ein anderes Auto kaufe oder nicht mehr so viel Auto fahre, weil ja, jemand so also viel breiter Rand
2: Abstraktions, Diese Abstraktionsleistung habe ich auch noch nicht äh, bringen Hast du nicht erzählt,
0: dass du dich letztens mit Freunden da an der Ostsee getroffen hast und die konnten mit ihrem
2: E-Mobil, e e e
0: ähm,
1: ja, wie, viel, wie
2: viele Stunden konnten die? Haben die, fahren?
1: Jetzt, die haben jetzt ein Elektroauto und ja. sind auch äh, aus dem Mühlenbecker Land losgefahren, Richtung Usedom. Kannst du auch und nur nach Usedom fahren? Schon, <lacht> äh, weiter, geht, weiter geht halt ja, die der mussten dann zwischendurch tanken und dann waren aber die zwei Tanksäulen belegt. Das sieht man ja. dann wohl alles per App. Und ähm, dann haben die 40 Minuten getankt oder sowas. Und dann haben die, glaube ich, halb Getank. voll den Tank wieder gehabt und haben aber auch <lacht> 43 Euro dafür bezahlt. Ich dachte immer, das ist günstig getankt, ja. Aber Micha, der der Mann, ah, gesagt, oh, er fährt so jetzt weh. nicht mehr so schnell. Er fährt nicht mehr so schnell. Man fährt dadurch entspannter. Weil,
0: weil sonst der Tank schneller leer ist. Also, ja. das war unser Umweltbeitrag. <lacht> Liebe Leute, fahrt doch weiter mit äh, ähm, fahrt, weiter <lacht> mit Verbrennungsmotoren. Verpestet <lacht> unsere Umwelt. Tötet die Welt für unsere Enkelkinder.
2: Macht weiter Und so. Und scheiß auf den Kartoffelbrei. Danke.
1: Radio 1.
0: Bonnie's Ranch.
1: Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch.
0: Mit Katrin und Tommy Wasch. So, jetzt kommen meine absoluten Lieblingsthemen. Der schmutzigste Mann der Welt ist tot. Dann äh, gibt es ein äh, Plakat, Frauenbild der AfD ist wirklich super interessant. Da kann man ganz, ganz, ganz viel lernen. Und dann gibt es noch Neues von Andreas Ellermann. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne mit einer privaten Geschichte anfangen, die sich äh, zugetragen hat. Vorgestern.
1: Mhm. Und
0: es ist eine äh, Erzählung, die absolut wahrheitsgetreu ist und ich würde mein Verhalten hier gerne zur Disposition stellen.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber, dass ich ein relativ reines Gewissen habe. Na, wart mal ab. Also, ich stehe mittags unter der Dusche und bin gerade dabei, mich mit ähm, Katrins Ha Beinhaarrasierer im Gesicht zu rasieren. Allerdings hat sie äh, das Gestänge des Rasierers mitgenommen und deswegen hatte ich nur diesen vorderen Aufsatz <lacht> und metzelte da also in meinem Gesicht rum,
1: weil... Jetzt weiß ich auch, woher es unsere kleine Tochter hat. Die hat sich nämlich gestern versucht zu rasieren, mhm. als wir bei meiner Mutter waren, und hat sich die Oberlippe richtig aufgerissen. Da habe ich oh. gesagt, was, hast, was siehst du da bei Papa? Na, Wie Papa sich rasiert. Hm. Ohne ja. Gestänge.
0: Und ähm, genau, ich äh, metzel da also ohne Gestänge mit Katrins Beinhaare, rasiere in meinem Gesicht rum, metzgere da vor mich hin und schaue durchs Fenster und sehe, dass auf unserem Steg ein Mann sitzt. Es dachte mhm. ich, ist es vielleicht dieser Fischreier? Und dann gucke ich nochmal hin. Nein, es ist hat, nicht der Fischreier. Hat keine Federn nee, und auch kein Schnabel. Genau, das waren genau die Gedanken, die mir durch den Kopf äh, geschossen sind. Und ein Fischreier trägt keinen Fahrradhelm. Das, da war es mir sofort klar. Klar, ah ja, das war dann es die drei kein, undrücklichen Zeichen. Ja, es kann kein Fischreier sein. So, Also sitzt da ein Mann in schwarzen Klamotten mit Fahrradhelm an unserem Tisch, auf unserem Stuhl und guckt aufs Wasser raus.
1: Mhm. So,
0: ja. da dachte ich mir erst... Also erstmal bin ich so ein bisschen sauer geworden und dann dachte ich mir aber so ach komm du sitzt doch selber gerade nicht da dann kann der doch da sitzen und wird der vielleicht jetzt nicht irgendwie zur Gewohnheit aber werden. man
1: muss dafür sagen man muss dafür auf unser Grundstück gehen
0: ja na ja klar ja. das muss man schon und ähm, und aber dann, eigentlich
1: abgezäunt ist man muss dadurch durch Türen ja, gehen das ja hat er gemacht
0: ja die genau. Tür
2: war auch zu ja
0: die war zu und das hat er also alles gemacht, aber wie gesagt, es war mir in dem Moment, dachte ich mir, wirklich so. Ist ja so, auch
1: schön da, ja.
0: Also ich sag's mal ganz albern, ich sage jetzt mal wirklich, was ich mir gedacht habe. Ich dachte mir, das ist jetzt ein guter Moment zu üben. So, und du übst jetzt einfach mal das Schöne an dieser ganzen Situation zu finden. Und dann dachte ich mir, also erstens mal finde ich es gut, dass der das gemacht hat. Der wollte da sitzen und dann ist er da einfach durchs Tor gegangen. Das ist ja schon mal, ist ja schon fast ein Wash-Move. Mhm. Also wollte ich gerade
1: sagen, sagen, das erinnert mich auch an dich.
0: Ja, also das könnte ich ja auch machen, wenn ich mir einfach sage, da würde ich jetzt gerne sitzen. Dann würde ja. ich mich da halt einfach hinsetzen. So Und ähm, dann habe ich mit dem schon so ein bisschen connected und dachte mir, so hat er jetzt eine gute Zeit und... Ähm, ich werde da jetzt nicht vorbeigehen und werde jetzt nicht dahin gehen und sowas sagen, wie kann ich Ihnen helfen oder ähm, <lacht> ja, so ein genau. Scheiß. <lacht> sondern... Ähm, <lacht> ich, Wollen ich, Sie was bestellen? Ich ignoriere <lacht> den jetzt einfach und äh, dann ist gut. So, in dem Moment, als ich mir das dachte, steht er auf, geht vom Steg runter aufs Grundstück und pinkelt ins Schilf. Ich schmeiß diesen Rasierer, diesen halben Rasierer in die Ecke, greif mir das nächste Handtuch, schwing's mir um die Hüften und renn runter. Mhm. Steh also noch tropfen und halb rasiert vor dem Mann. Mhm. Der Mann sechselt. Und ich oh. sage, was machen sie hier? Zwei Männer auf einem Steg, der eine mit Fahrradhelm, der andere mit Badehandtuch umgeschlungen. Was machen sie hier? Und er sechselt und sagt, er äh, guckt und macht Ich püscher,
1: ich Pischer. achso.
0: Er guckt und macht Fotos. Und dann sage ich, genau, das habe ich oben von oben beobachtet und ich hatte gerade wirklich den Entschluss gefasst, dass sie irgendwie ganz friedlich äh, äh, zu Hand haben, aber warum schiffen sie in meinen Garten? Und dann guckte er so zu Boden und sagte gar nichts dazu. Und dann sage ich so, und jetzt bitte runter hier. Und dann sagte er, Es gibt Gerichtsurteile. Das ist Schwemmland. Das ist mein Recht, hier zu sein. Mhm. Aha. Ja, es gibt wirklich Gerichtsurteile. Ne? Wir haben das ja alle mitbekommen hier in Potsdam, mhm. wie das zu handhaben ist, ob, der, ob, der irgendwie, ob man der Allgemeinheit so einen Seeweg oder sowas irgendwie zur ja. Verfügung hat. Oder ob man irgendwie es, also ist
1: ja, es gibt ja einen Seeweg einmal komplett rum, sogar zwei.
0: Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, also ich meine, das habe ich ja alles schon mit, äh, mit, mit in meine äh, Erwägungen mit einbezogen. Dass, ich meine, gerade du weißt, ich fühle mich durch nicht so sehr bevorzugt im Leben als durch diesen Steg. Also es ist mir schon gerade so vom ersten Moment an peinlich gewesen, weil ich es einfach so toll finde. Ja, und, äh, ich auch. Und insofern habe ich auch gar kein Problem damit zu teilen. Und im Winter kann da jeder mit seinen Schlittschuhen sich machen da hinsetzen ja genau, und, und da gibt's bei Pause uns machen und Glühwein da irgendwie auspacken. <lacht> aus und der, und also ich
2: dachte aus eurer
0: Produktion. Nee, nee. <lacht> das machen
1: wir dieses Jahr mal. <lacht> hockt, nee, hockt, nee, es ist wirklich schön. Ne? Also es ist Euro, wirklich so, so. Also würden dass, wir nie hingehen und ja. sagen, ey,
0: das ist doch unser Stehkraut mal ab oder irgendwie sowas. Aber in dem Moment, als er sagte, es gibt Gerichtsurteile und es ist sein Recht dazu äh, zu sein.
1: Mhm. Zu pissen
0: war ich echt sauer und meinte wirklich, ich war so wild entschlossen, dass das hier nicht ausartet. Aber wenn sie sich jetzt nicht gleich verpissen, dann scheppert's. Hm. Oh. Ja. Und? Dann ist er gegangen.
1: Weil er von der Naturschutzbehörde?
0: Genau. Der Steg ist inzwischen <lacht> abgerissen. <lacht> nee, aber so und dann bin ich wieder zurückgegangen, um mich weiter zu rasieren und dachte halt so, hast du das jetzt richtig oder falsch gemacht?
1: Was halt schade ist, dass er, weil eigentlich, als du es gerade erzählt hast, dachte ich, du könntest es auch sein, und das habe ich ja eigentlich auch viel von dir gelernt, dass man sich das schön macht, ne? Und dass, also meine Eltern zum Beispiel würden nie, nie, niemals, hätten die auf ein Grundstück gegangen und hätten sich da hingesetzt oder sowas, immer in so einem Gehorsam vorauseilen. Das finde ich eigentlich doof, weil wenn man davon ausgeht, das ist da schön und ich will das mir den Kindern mal zeigen und ich will mich da was hinsetzen, meine Stulle essen nach einer Radtour, finde ich es eigentlich schön. Es ist so schade, dass er aber genau das Bild wieder macht von denjenigen, die sowas machen, dass er ein unfreundlicher Sack ist, der Scheiße erzählt. Weißt er hätte ja auch einfach, hätte auch nett sein können, er hätte lachen können und sagen können, ja, irgendwie fand ich es hier schön, ich habe mich hingesetzt und ich musste Pinkins habe ich auch noch da hinten, blöd die Laufen einfach in nett, ne? kann ja. ja alles so sein und mit Humor, aber sowas das, das sind dann wirklich aber wieder diese Typen, die sich das so rausnehmen und das ja. ist so schade.
2: Und die es dann halt auch versuchen ne? Genau. mit dem Gerichtsurteil also mal gucken, was jetzt passiert mhm. Ja, der wird ich jetzt sicherlich jetzt vielleicht den Schwanz einkneifen und wieder in seinen in sein Hals gehen auf aber der anderen da sitzt Seite, er
1: dann und hat sich unsere Adresse abgeschrieben und wird alles dafür tun, dass der Steg nicht mehr lange da ist.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass es es gibt ja wirklich Gerichtsurteile und es ist auch wirklich eine ist für, ja, für mich eine Frage, mit der ich mich auch wirklich sehr echt beschäftige. Also kann man sowas privat nutzen oder muss man sowas eigentlich der Öffentlichkeit? Also eigentlich hat er ja nur das ausgesprochen, über was ich auch schon die ganze Zeit nachdenke. Also warum, ähm, ich hätte auch sagen können, ja, stimmt, die gibt es und in dem Fall greifen die aber hier nicht, sondern ich, ne, das ist jetzt einfach mal mein Eigentum und sie, was sie hier machen ist Hausfriedensbruch nach 123 SDGB, also lassen sie das gut sein, wobei ein Haus ist es ja nicht. Oder? Nee, Landfriedensbruch. Landfriedensbruch. Uferfriedensbruch. Ufer, äh, Stegfriedensbruch. So, und, ähm, und, und aber man, ne, man hätte ja auch wirklich sagen können, okay, der Gedanke, mit dem beschäftige ich mich auch und insofern, ja, gut, dann. Ähm.
1: Nee, aber das ist so frech. Weil jetzt ist es ja gerade, das ist ja nun mal gerade so, das ist unser Grundstück und das ist einfach frech, das dann zu sagen, finde ich. Guck mal, wir stellen dir doch mal vor, bei unserem Freund Jürgen, der hat auch einen Steg in ähm, Bazzaro. Es Alle unsere Freunde vor. haben
0: Stege. Und <lacht> und wir suchen unsere Freunde danach aus. Wer kein Steg hat, kann nicht unser Freund hey, sein. Ja. Nein, aber verstehst du nicht, dass es. Also der spricht etwas an, über was ich selber viel nachgedacht hat und es fühlte sich so ein bisschen so an, wie man denkt über vielleicht seine Schwester nach oder über die Familie und man selber darf das nachdenken und auch drüber reden, aber jemand anders darf es nicht. So fast so ein bisschen hat sich das angefühlt. Also er spricht ah ja. etwas an, über was ich wirklich oft nachdenke, ob ich es weiß. in der Tat richtig ist, sowas privat zu nutzen. Und aber als es aus seinem Mund kam, hat es mich provoziert und es kann eigentlich nicht sein.
1: Aber das ist doch oft so. Der Gedanke bleibt ja
0: trotzdem richtig, den er formuliert hat. Oder auch falsch, je nachdem, wie man es sieht.
2: Naja, es ist ja natürlich auch so ein bisschen der eigene Lebenserhaltungstrieb, der dann da kommt, oder? Du willst ja natürlich, du willst das Thema auf deinem Grundstück nicht Aber angesprochen Aber es ist doch ganz
1: haben. oft so, selbst als reflektierter Mensch, dass man selber über Dinge, die einen selber betreffen, nachdenken kann oder die auch formulieren kann in seinem eigenen Tempo, wann man das möchte. Aber sobald es jemand anderes sagt, selbst ein sehr nahestehender Mensch, ist man davon angepisst und denkt, nee, also du jetzt nicht. Also, wenn dann bestimme ich das jetzt hier, wie ich über mich rede oder wie weit ja, ich bin. Wenn es auch
2: um einen selbst
0: geht.
1: Ja, genau.
0: Dann war ich sauer und habe mich ins Bett gelegt.
1: Ah, ähm, cool. 12.30 Uhr.
2: Und hat er dann da noch weiter, weitergemacht? Hast du ihn weitermachen lassen? Oder? Nee, nee, ich
0: habe ja gesagt, das soll ich jetzt verpissen, und 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 ja. so ein es. Und dann hat er das auch gemacht.
2: Ich habe mich schon verpisst, da am Baum.
0: <lacht> so, dann habe ich mich also hingelegt und äh, wollte mh, über die Sache nachdenken. Und die ersten Dinge, die mir eingefallen sind, ist man hätte den ja auch einfach ins Wasser schmeißen können.
2: Ja, ah, ja, das steh. war der erste das jetzt, Zugang. Das wäre jetzt unverhältnismäßig gewesen. Gut, aber das
0: ist das, was mir als erstes in den Kopf gefallen ist. Du hättest ihm auf die
2: ja, Schuhe pinkeln du, können. Ja, du wütend warst.
0: So, und dann dachte ich mir, und dann ich habe dann doch eine relativ blühende Fantasie, und dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich den klugen Sachsen ins Wasser schmeiße und wie der dann taucht und ich mir denke, scheiße, jetzt läuft der ab, dann springe ich selber rein. Dann
1: Rettest ihn noch. rette ihn Handy noch,
0: nass. Dann lacht er und sagt, und dann, dann muss ich auch lachen und sag so, boah, der Trick war geil und dann trinken wir zusammen was. Und, <lacht> und werdet so, die besten Freunde und besten Freunde, und dann habe ich mir aber in einer anderen Richtung weitergedacht, gedacht, dass, dass er sagt, er geht nicht vom Steg und ich dann sage, okay, alles klar, dann gehst du nicht vom Steg, dann gehst du auch wirklich nicht vom Steg, dann bleibt ja jetzt nur der Seeweg, mein Freund und ich mich dann also da hinsetze und stundenlang äh, darauf achte, dass er nicht übers Grundstück zurückgeht, <lacht> sondern über den Wasserweg.
1: Wahnsinn, Und
0: äh, ne? überlege dann, wie der dann irgendwie äh, einen Herzinfarkt im Wasser bekommt und ich dann dran schuld bin und überlege und überlege und überlege mhm. die ganze Zeit mir so ein Mist.
1: Ja, das
2: absorbiert Speicherplatz.
1: <lacht> ja. Aber bist du dann noch zu was anderem gekommen?
0: Ja, ja, ja. Ähm, das ist alles falsch, was ich gemacht habe. Weil ähm, ich hätte den einfach ignorieren sollen. Bringt
1: ja. nichts.
2: Aber dann wäre wirklich die Frage gewesen: Kommt er dann am nächsten Tag wieder? Ja, man muss ja, du wusstest zum ja noch nicht, dass er
1: einen sächsischen Akzent hat und wieder wegfährt. Man könnte ja auch denken, dass immer genau, dass er da wohnt und immer zum Pinkeln jetzt kommt.
0: Ja, ähm, das. Aber du
1: hast recht. Ein, aber das hätte ich, obwohl kann man ich das gar ja nicht so gemacht hätte.
0: Kann man ja dann. Ich meine, du, du weißt, es gab eine andere Situation. Da hatten wir Bauarbeiter im Garten. Und ähm, den haben wir, also die Vermieterin hat Bauarbeiter geschickt, die eine feuchte Mauer ausgraben sollten. Und äh, die Bau und wir haben den Bauarbeitern, obwohl wir die Vermieterin nicht ausstehen konnten, haben wir die <lacht> Bauarbeiter sehr nett behandelt und haben denen auch gesagt, dass sie auf die untere Toilette gehen können, wenn sie müssen, und, und so weiter und so fort. Und dann sehe ich halt irgendwann mal, dass ähm, dass der eine Bauarbeiter nach dem Mittagessen, die haben dann auch mal ausgiebig Mittag gegessen bei uns im Garten, auf den Gartenmöbeln auf Gartenmöbel. Ja,
1: danach ja. habe ich immer Dönerpapier und alles eingesammelt. Genau. Habe auch nie was gesagt.
0: So, und dann sehe ich so, wie einer von denen ins Gebüsch geht pinkeln. Na,
1: ich sehe das mit dir zusammen. Und da warst du, aber da war ich ja schon fuchsiger. Das hat dich dann auch ein bisschen angesteckt, weil ich dann eher so bin, Mann, das gäbe es da ja nicht und so. Ähm, und da hast du dich, glaube ich, schon bemüßigt gefühlt. Mann, meine Frau will jetzt, dass ich was sage.
0: Genau, und geh raus und wollte irgendwie noch höflich sagen, hier die Olle äh, kriegt ihre Tage, deswegen bitte nicht in Garten schiffen.
1: Oh Gott, ey. Wenn wir ein berühmter Podcast werden, jetzt, jetzt ein Shitstorm. <lacht>
0: also, wenn wir ein berühmter Podcast werden, dann werden wir deswegen berühmt, weil es ein lustiger Podcast. Ist.
1: <lacht> ah, ja. Genau. <lacht> also,
0: nee, ich wollte also hingehen und sagen: Hier, das ist jetzt in den Garten pinkeln, irgendwie, wir haben euch doch gesagt, dass er Und sehe in dem Moment, wie einer mit der Bildzeitung unterm Arm ins Gebüsch geht, um <lacht> zu scheißen. Und in dem Moment zwitscht mein, mein, wie soll ich sagen, meine Agenda. Und ich, kennt ihr das, wenn man so wütend ist, dass man keine klaren Sätze mehr formulieren kann? Ja. Und brüll einfach grammatikalisches falsches dummes Zeug auf die ein und verschwinde <lacht> wieder im Haus. Ja, ja. weil in in Garten scheißen, das war dann irgendwie ja
1: das war zu viel. Das, da und dann hast du Grenzen. das ja dem Chef von dem auch nochmal gesagt. Ähm, da gab es auch eine lustige Antwort, die ich mir vergessen habe. Und dann waren sie nie wieder gesehen. Sie haben das komplette Werkzeug dagelassen, die ja, waren ist ja lieb. einfach weg. Es war aufgebuddelt, es wurde auch nie wieder zugebuddelt, jedenfalls nicht von denen.
2: Weil sie nicht in den Garten machen durften. Ja. Scheinbar. Aber ich fand es nett, dass er das nicht heimlich gemacht hat, sondern seine, seine Zeitung und den Arm geklemmt hat. <lacht> nee,
0: also Schamgefühl war jetzt Mangelware <lacht> bei diesen Handwerkern. Normalerweise haben die ja so eine diplomatische Ausbildung. Hm. Das hier ist George Benson. Benson. George Benson. funky. Funky. Der Titel heißt Breathing. Oh. <lacht> Rainy, was haben wir uns denn dabei gedacht?
2: Äh, nette sommerliche Musik <lacht> zu dieser kalten Jahreszeit.
0: Früher gab es ja noch äh, dieses 5-Sekunden diese Zeitsignale.
2: Ah ja. Piep, piep, piep. Auch so als piep, damals, als die Sendung piep, noch zur so vollen Stunde
0: anfing. Genau. Und ähm, weil es natürlich schwierig war, das zu timen, hat man dann sogenannte Füllermusik gehabt.
2: Vielleicht mhm, geht es weiter.
0: Ja, nee, das war dann so, ähm, weiß nicht was, 11.57 Uhr mhm. hast du dann, weil für Gigi Anderson Mädchen-Mädchen kein Platz mehr war, hast du dann Breezin von George Benson gespielt und hast gesagt, das ist der Vormittag auf Radio Kühe, okay. okay. Nach den Nachrichten Kulturtipps in Augsburg mit Annette Fahr. Bleiben Sie uns gewogen. So, und dann dudelte das so eine Zeit lang und dann irgendwann mal. Piep, 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 piep. piep, piep. nau Uhr. <lacht> so, lass uns doch was anderes spielen. Wie wäre es denn damit?
2: Auch schön. Wir
0: feiern hier jede Woche einen Mann, einen Ellermann, Andreas Ellermann. Andreas Ellermann ist der letzte Kavalier. Im Endeffekt, nachdem der liebe Gott Andreas Ellermann schuf, hat er die Form verlegt. Die Form für Kavaliere, für Gentlemen made in Germany.
1: Ja. Ein richtiger Traummann.
0: Andreas Ellermann ist dick, unansehnlich. Und er ist der Ehemann oder Verlobte? Verlobte noch. Aha! Der Verlobte, der Langzeitverlobte von Patricia Blanco, auch mhm. Roberta Blanco genannt. Und äh, wir haben schon berichtet, wie die beiden sich näher gekommen sind auf einem bild Es hat eigentlich ihre ganze Beziehung ist nur durch Bildfeste dokumentiert, ja. auf denen er ihr zum Beispiel mal <lacht> Bier in den Ausschnitt gegossen hat. Da war sie aber schon. Aber mit Absicht. Naja, da war sie schon seine Freundin, aber da hat er so ein paar Fotografen zusammengepfiffen. Mhm. Komm mal her, der Ellermann macht jetzt was Lustiges.
2: <lacht> hat er gesagt. Nein. Er ist auch immer derjenige, der auf die Party kommt und sagt, da ist Andreas Ellermann. <lacht> <lacht> Komm mal, der Ehemann macht jetzt was Lustiges. Hey, du! Ja, yeah, ja, fotografieren! Arschloch!
0: So, und dann hat er halt äh, der Roberta ein <lacht>, Bier in den Ausschnitt gegossen. Das hat er gemacht. Dann hat er ihr, ja, haben wir letztens dokumentiert, diesen wunderschönen Heiratsantrag mmh, gemacht im Auto. Romantisch. Also, boh, in Im vor...
2: Interview, beim Interview. War also, während des. Ah, richtig. Bei einer, räh, bei einer ja, Bildparty. Ja, auch noch wieder? besser.
0: Während des Interviews sagt er zu ihr, willst du mich heiraten? Wenn du keinen Bock hast, dann nehme ich einfach irgendeine andere.
1: <lacht> und der Ring war teuer.
0: Ja. Nimm den jetzt. Das ist Andreas Ellermann.
2: Andreas Ellermann. Ein Valentinstag aus Fett und Blut.
1: Das ist das Scheiße.
2: Was gibt es oh. denn Neues? Ja, äh, Robert, ich hätte auch bei der Roberta gesagt, Patricia Blanco ist ja neulich 51 geworden. Hm, man, man, man sieht es ja äh, an. Hm? Man sieht dir an, man hat sich schön. was wirklich Romantisches ausgedacht. Er hat ja Discount-Lilien vom, vom Verbrauchermarkt mitgebracht. Ach übrigens,
0: war auch so süß bei, entschuldige, dass ich unterbreche, aber bei äh, Katie Hummels und äh, Heinz Strunk weil sie immer so kokett. Also sie ist so kokett, sagt sie. Ja, ähm, auf, auf wie viel schätzt du mich denn?
1: Oh, und, als ob man sich das vorher nicht in so einem Factsheet bekommen hätte.
0: So, und dann, und dann erzählt sie so, ja, also ich bin ja in München geboren ich liebe meine meine Eltern über alles ich liebe die alle auch meine Geschwistern. ich liebe auch München und aber meine große Liebe ist mein Sohn Ludwig und ähm, dann bin ich aber nach Dortmund äh, gezogen mit meinem Mann mein Mann ist Fußballer und <lacht>
1: aber sag mal kann Heinz also wie denkst du also wie mogelt sich Strunk da durch der nimmt sie die ganze Zeit ernst ja ja.
0: ja, ja, nee, der ist halt einfach, der macht sein Heinz-Strunk-Ding einfach. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Das, das ist halt ein Profi, juckt. ne? Na, ein Profi oder so, das juckt ihn gar nicht. Irgendwie, es scheint ihn nicht zu jucken. Und auf der anderen Seite, ähm, ich meine, Heinz Strunk ist inzwischen 60, sitzt er ja mit der 34 Jahre alten, äh, doch sehr attraktiven Katie Hummels an einem Tisch. Vielleicht hat ihm die ganze Situation auch gar nicht so gestört. Mhm. Ja, stimmt. Ne? Also, komm, muss man ja auch ich mal so auch sagen. Gibt auch
1: Schlimmeres. Könntest du dir das für dich vorstellen?
0: Mit Katie Hummels? Ja? ja, du weißt ja, wie ich auf solche Frauen reagiere.
1: Ja, das kann sich ja auch immer mal wieder ändern, deswegen frage ich ja. Ach
0: so. Naja, ähm, also das wird sich nicht ändern. Das ist ungefähr, Katie Hummels, das ist für mich so ungefähr wie ein Säbelzahntiger. Also dabei wird bei mir ganz viel ähm, ja, Hormon ausgeschüttet und dann renne ich und renne und renne, <lacht> solange bis ich tot umfalle. Mhm. So, ähm, ich finde, dass wir Ellermann wunderbar geteased haben. Die Aufklärung in wenigen Minuten.
1: Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch.
2: Mit Katrin und Tommy Wasch. Andreas Ellermann. Ein Valentinstag aus Fett und Blut. Also,
0: Roberta Blanco wird 51 ja. und ihr Ellermann, hat ihr, ihr eller Verlobter, <lacht> ihr Ella Verlobter muss man sagen, ihr eller ja. Verlobter hat ihr ein Geschenk gemacht.
2: Da hat er also wirklich einen Strauß wilder zärtlicher Lilien äh, geschenkt.
0: Wie ist das eigentlich dokumentiert oder selber gefilmt dabei oder?
2: Nee, ich glaube, die haben es nur erzählt. Ach so. ich habe also hab noch, es liegt kein, kein Filmmaterial der Redaktion mhm. vor. Ja. Also so ein Lilienstrauß aus, von der Tanke. Und da hat er dann mit Tesafilm fünf 200-Euro-Scheine äh, <lacht> dran geklebt, dran gebastelt. <lacht> und hat, hat noch gesagt, wie mache ich meine Frau zur Nutte? <lacht> das neue Buch von Andreas Ellermann. Und hat, hat ihr noch erzählt, die Lilie steht für Schönheit, Würde und Weiblichkeit. Deshalb habe ich sie ausgewählt. Ja, und Patricia hat genauso reagiert wie bei, der, bei dem soll Hast du ein Schaden oder was? Was soll das für ein, für ein Geburtstagsgeschenk sein? Hier, äh, den Strauß kannst du wieder haben, die Scheine behalte ich. Mhm. Und dann sind sie aber hinterher noch essen gegangen in ein Edellokal und äh, vier, im Hotel vier Jahreszeiten. Und da gab's aber
1: ihr findet das Geschenk jetzt so richtig doof?
2: 1000 Euro? Nö. So, einfach so, wie, also wie präsentiere ich es? Oder hätte er sich noch die Mühe? Äh, also kann ich dir mitnehmen,
0: dass du dich darüber freuen wirst, Katrin, wenn ich dir meinen einen Tankstellenstrauß mit 1000 Euro dran geklebt schenke. Ja. ja.
1: Also ich würde mich jetzt, also ich weiß, was ihr meint, mhm. aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Mhm.
2: Also du stehst auch auf zum zum Geburtstag.
0: Und Bargeld. Naja. <lacht> nee, aber ich meine, das ist doch wirklich. Ich meine das ist jetzt auch ganz im Ernst. Also, wenn das wirklich so ist, dann kann ich mir echt viel. dann das ist, Eigentlich finde ich es gut. Also, Na, das ist vielleicht denke, ein Learning hier. Wenn Learning. er,
1: weißt du, es gibt ja einfach Menschen, die gar nicht das so können, so weit vorausschauend und irgendwas besorgen und so. Und vielleicht ist Andreas Ellermann so ein Typ, dass der einfach schnell noch zur Tankstelle, dann hat er wenigstens Blumen.
3: Hm.
1: Und dann gut, aber. Und die, die 200-Euro-Scheine, die muss er ja schon geplant irgendwo abgeholt haben. Also er hat sich da vorher ja schon Gedanken drüber gemacht. Es klingt eher so, als hätte er es vergessen und hätte da schnell noch die, die Scheine rangetackert. Ich kann mich
0: noch erinnern, da hatte Katrin Geburtstag und dann habe ich in, in einer Schmuckwerkstatt einen wunderschönen Ring machen lassen, habe ein paar schöne Fotos vergrößert und gerahmt und habe dann ein Motorboot äh, gemietet, auf dem wir ein schönes Wochenende verbracht haben. Also ja. so eine, also eine kleine Yacht. Ähm, und der Ring hat ihr nicht so gut gefallen, den hat sie danach auch nie wieder getragen. Und das Motorboot, das war jetzt zu so heiß irgendwie und auch mit den Mücken mhm. und so. Aber
2: die Fotos hat, waren sie
0: im, hat sie dann im Boot, als wir weggefahren sind, im Boot vergessen. Ja. Naja. Und wenn ich das damals schon gewusst hätte, was ich jetzt heute weiß, mhm. und dafür ist dieser Podcast ja auch gut, dass man sich kennenlernt.
1: Ja. Was? wenn du was gewusst hättest. Das
2: ist einfach auch ein Stra <lacht> Strauß das ist, mit das ist
0: Dass ich eigentlich hätte nur tanken gehen müssen, <lacht> äh, mir on the fly... <lacht> einen Strauß äh, greifen und ein paar Scheine dran kleben. Dann, das weißt du, aber das ist, ich meine, wie gesagt, es ist jetzt wirklich überhaupt nicht. Es Jeder, ich freut sich über unterschiedliche Dinge und ich, ich hätte das nie gedacht, dass du dich darüber freuen würdest.
1: Ich habe doch nicht gesagt, dass ich mich, ich habe hab nur gefragt, euch, ob es wirklich so schlimm ist. Schlimm finde ich, es gibt zum Beispiel, es, ich kenne welche, da hat er ihr geschenkt seinen Penis fotografiert und mit so einer Brille mit einem Bart drauf. Mhm. Auf dem Pimmel.
2: War das, das Foto, war das Foto gerahmt oder
1: kam das? Das als war gerahmt. WhatsApp? Das hängt jetzt sogar. Hm. Hat sie
2: sich das gewünscht? Nein. Dass du ihn auch mal siehst.
1: <lacht> das finde ich schlimme Geschenke. Ja, das ist.
2: Man hat
0: es einfach schwer als Mann. Man möchte sich irgendwie ausdrücken. Und hat oft das Gefühl, wie man es macht macht man es falsch. Hier ist Jacques Palmiger und der mit einem wunderschönen Song, den Katin und ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren im Radio spielen und auch sonst noch nie im Radio gehört haben, obwohl ja. er da zwingend hingehört. Finsterwalde.
1: Richtung Süden nach
0: so meine sehr verehrten
1: Und wenn alles wieder, alles wieder schief schief geht,
3: geht, geht, die Sonne, Sonne trotzdem auf. Auf
1: Na,
0: da scheint Urlaub die Laune ja prächtig zu sein bei Oma auf dem Bett.
1: <lacht> ja, das ist wirklich schön. Hier stehen ganz viele Kinderbilder von mir. Von dir? Von mir und von.. Äh, Ihrem verstorbenen Mann, also meinem Opa und von ihrer Mutter und so. Das ist wirklich immer schön. Hier bin ich, ich gerne und ganz viel Schmuck. Meine Oma ist ja Messi mhm. und sammelt alles, unter anderem auch Ketten überall, wo sie ist. Und es sind so tausend Ketten, die Echter um Echter Schmuck? Ja. Ein äh,
0: wunderbarer Übergang in mein absolutes Top-Thema heute. Es geht um das Frauenbild der AfD. Und zwar ah, ja. gibt es ein Plakat von der AfD Sachsen, da in Sachsen, da ist die AfD noch am afd -igsten. Also mhm. das sind richtige Superbrains und auf diesem Plakat sind zwei Frauen abgebildet. Die eine ist die moderne, befreite Feministin und die andere ja. Frau, die da aufgemalt ist, ist die traditionelle Frau. Und ich kann ganz kurz noch die Frauen beschreiben, dann dürft ihr gerne übernehmen. Die moderne, befreite Feministin hat gefärbtes Dünnes, strunzliges Haar. Sie ist äh, stark geschminkt, hat buschige Augenbrauen, guckt ganz Sieht traurig, traurig aus. hat ein Tattoo, ähm, Hängebrüste, ein Top. Sie hat ähm, sie hat so komische Hotpants an, die aber wirklich unmöglich an ihr aussehen. Und eigenartige X-Beine und eigenartige Schuhe. Und sie hat die, die Arme trotzig verschränkt und sieht sehr, sehr unglücklich aus. Die traditionelle Frau wiederum hat ein nettes Kostüm an. Sie trägt ein Kind gewickelt in ein Tuch auf Sie ist ihren sehr, Armen. sehr schlank
1: und hat ein Neugeborenes im Arm.
0: Genau, sie ist äh, richtig das bitte, meine Herren wurde gerade eingeworfen als Oxymoron. Ne? Sie ist <lacht> schlank und hat ein Neugeborenes, Da braucht man jetzt ja. ein bisschen Fachwissen dazu, aber sie so. werden, können sie es sich drauf schaffen, meine Herren. Und sie hat volles, dickes Haar, ganz dünne Augenbrauen. Und ist so gut wie nicht geschminkt und sie lächelt frech. Sie sieht ins gesund Leben.
1: aus, jung und fröhlich und selbstbewusst. Dieses Bild stelle ich jetzt mal direkt auf unsere Instagram-Seite. Bonnie's Ranch Podcast heißen wir bei Instagram. Da können Sie sich jetzt mal angucken.
0: Als wenn das noch nicht reichen würde, gibt es aber auch noch ein paar Beschriftungen. Ähm, und jetzt würde ich mal gerne, dass wir anfangen mit der modernen, befreiten Feministin. Ja. Genau. Also die
1: unglückliche.
0: So, was steht denn da neben dem Kopf zum Beispiel?
1: Tonnen von Make-up wegen ihres geringen Selbstbewusstseins, häufig wechselnde Beziehungen, arbeitet arbeitet im Mindestlohn, weil niemand ihren Genderabschluss braucht, verstehe ich nicht mal. Hm. Naja, ja, ich, hab, ich, hab, ich bin auch Soziologin, ich hatte auch Gender Studies.
0: Gender, Gender ähm, Abschluss ist sowas wie ein Jodeldiplom und das braucht man ja, scheinbar
2: nicht. Gender ist halt einfach sowieso.
1: Außerdem steht neben der modernen, befreiten Feministin schlechter Lebenswandel ungepflegt, mhm. schon ihre dritte Abtreibung mit 22 und stolz darauf mhm. und kaputte Haare von zu viel Färbung. <lacht> So, Haare,
0: Haare werden doch ein Thema sein.
1: Kaputte Haare von zu viel Färbung, das, was für ein Kacke. Ja, und das ist
0: interessant, Katrin äh, hat ja gerade <lacht> von oben nach unten vorgelesen, kaputte Haare vom äh, zu viel Färben steht neben ihrem Knie, ja. also ja, da scheinen die kaputten Haare, Die scheint sich die Kniehaare gefärbt zu haben, die Frau. So, Aber jetzt.
1: schon ihre dritte Abtreibung mit 22 und stolz darauf. Ja, das ist ja, ja das,
0: das, das äh, hat man ja schon oft erlebt. Frauen, die richtig ja. stolz sind auf ihre Abtreibung. Mhm.
1: Ja, gerade wenn man es mit 22 schon die dritte hatte.
0: Die äh, traditionelle Frau.
1: Gesundes Ego durch natürliche Haut und Haare.
0: Ja, Liebt, Haare scheinen ein Thema zu sein.
1: Mhm. Ja. Liebt ihre Familie und ihre Heimat. Mhm. Schlanke Figur durch Sport und gesunde Ernährung. Mhm. Nochmal, schlanke Figur <lacht> Sport und gesunde Ernährung.
2: Steht einmal rechts und einmal links, da ist ja der Text ausgegangen.
1: Lebt Familie, ist stolz für ihre Kinder zu leben und unterstützt ihren Mann in Liebe. Hält Erziehung und Bildung für Kinder für ihre erste Pflicht.
0: Jetzt ist natürlich die Frage also wenn man sich das so anguckt und mhm. Sie können es ja auf unserer Insta-Seite sich jetzt gleich angucken, da hat man irgendwie das Gefühl, dass da wirklich intelligenzreduzierte Leute irgendwie am Werk waren und das sei jetzt mal ja, ganz AfD wertfrei. Sachsen. Ja, aber selbst für die AfD muss da ja irgendwie im Hirn eingeschlagen haben, wie eine Blendgranate irgendwann mal. Also ist ja <lacht> quasi, da muss ja einer mit Napalm durchgegangen sein, da ist ja nichts mehr vorhanden, da lebt ja nichts mehr im, im, im Hirn.
2: <lacht> naja, ich, ich fand, also dass sie den Genitiv da oben hingekriegt haben, das find, fand ich schon, schon bemerkenswert.
1: Du meinst bei Tonnen von Make-up wegen ihres geringen Selbstbewusstseins. Ja, ja.
0: Also. Was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass es da hier so viel um Haare geht. Geh mal davon aus, dass hier also mindestens eine Frau im Brainstorming mit dabei war. Also wahrscheinlich waren es sieben ja, Männer, die durfte acht aber Männer. auch nur
1: sitzen, die hatte lange Haare und dann haben die sich gedacht, was ist einer Frau wichtig? Ah ja, Haare. Die durfte selber aber nichts sagen.
0: Die durfte das sagen, was einer Frau wichtig ist, weil das wussten die Männer nicht und dann hat die immer nur gesagt Haare, Haare,
1: Haare, Haare.
0: Und die Männer haben es nicht verstanden.
1: Natürliche Haut und Haare.
0: Ja. Gut, ähm, der schmutzigste Mann der Welt ist tot. Ey. Er hatte Haare und er hatte eine natürliche nicht Haut viel. und er hatte natürliche Haare und dicke Haare. Er hat die Haare auch nicht gefärbt, er hat sie auch nicht gewaschen. Er hat sich 60 Jahre nicht gewaschen, er ist Amu Hachi und äh, war überzeugt, dass ihn Sauberkeit krank macht. Nun ist er gestorben. Nachdem er sich... Geduscht. geduscht hat. Ja, das ist wirklich, es ist so unglaublich absurd.
1: Er ist 94 Jahre alt geworden, hat sich 60 Jahre davon nicht gewaschen. Sein Lieblingsessen war ja wohl auch Tierkot.
2: Ne Tierkadaver, hm. verrottene Tierkadaver. Ach, er hat Brackwasser getrunken. Mhm. Also weil sich immer alle fragen, ich
1: kriege ständig bei Instagram oder so vorgeschlagen, was ich alles machen muss, damit ich alt werde und gesund bleibe. Mhm. Und dabei ich bin mein, der 94 gewesen, aber Brackwasser noch nie dabei nicht. und auch nie Tierkadaver.
2: Und wie war das mit aus einem als Pfeife umfunktionierten Abwasserrohr Tierdunk zu rauchen? War das? das Habe ich noch nie vorgeschlagen Liste? bekommen, mhm. sollte ich
1: mir noch nie so kaufen.
0: Und Tierkadaver, wie gesagt, am liebsten Stachelschweine. Ja. Ähm. Und ähm, ja, es ist halt, es ist wirklich so eine, es ist im Endeffekt eine sehr, sehr traurige und schon fast dramatische Geschichte. Mit 94 wurde er von seinem Nachbarn überredet, doch jetzt einmal zu duschen mhm. und ähm, das war dann auch sein Todesurteil. Und ich könnte mir Er halt ist
1: beim Duschen gestorben?
2: Nein, ein paar, ein paar Monate später, aber… Ähm Verdächtig ist das schon. Wenn, jetzt machen wir
0: doch nicht die Geschichte
2: kaputt. Verdächtig das, ist es ich schon. Ich habe das
0: nämlich ganz anders vorgestellt, dass der Mann nur noch ich von auch. Schmutz zusammengehalten so. wurde ja, nee, und dann genau. wurde quasi das runtergewaschen <lacht> und dann ist er wie so ein Dracula oder wie so ein Vampir, wenn der erste Sonnenstrahl er zu, zu staub zerfallen. Genau. Die
2: Kruste war ab.
0: Also ich mein, Aber sag
1: mal, habt ihr, wart ihr schon mal so, dass ihr jemanden gesagt hat, der soll sich waschen?
0: Ja oft. Oft. Ja. Und weil es
1: ist ja auch als Nachbar total übergriffig, ne, zu sagen, wasch dich mal.
0: Also ich finde es, ähm, ich habe oft zu Leuten gesagt, sie sollen sich waschen oder Deo benutzen.
2: Mhm. Und hat aber, aber nichts gemacht. Okay, lass,
0: lass mal wirken. Ja. Waschen oder Deo benutzen, weil man ja in so einer Doppelmoderation auch in so einem kleinen Studio öfters mal... Ja. Gerade wenn es heiß wird im Sommer und weil ich mich halt auch auf meine Moderation konzentrieren will und wenn es dann so nach Frauenschweiß riecht, hm. dass man ja auch mal wenn die Kuh-Moderatoren so ein Trägerkleid trägt.
1: Ja. Ach, ich oder wie?
0: Hm, was? Oder ich? Überhänge dich doch nicht. Du bist einer der gepflegtesten Menschen, die ich kenne. Dir müsste man sowas nicht sagen.
1: Nee, in der, Ey, frech, ich bin aber auch gepflegt.
0: In der, in der, naja, in unserer Anfangszeit, unserer Zusammenarbeit, da musste ich schon ab und an mal ähm, auf den Tisch schauen und sagen, so, und ab jetzt ist Dio-Pflicht.
1: Nein, du hast es ja nie so gesagt. Du hast es immer nur in der Sendung gesagt und auf einmal gab es einen Jingle, den die Praktikanten machen mussten. Ich war die Redakteurin, haben sie gemacht, wahrscheinlich als ich mal Mittagessen war, heimlich und in der Sendung haben sie mir den dann vorgespielt, dass ich ab jetzt Stinkwoman bin so hast du mir gesagt, dass ich Madeo benutzen soll. Also du hast nicht so gesagt, wie der Nachbar, obwohl der Nachbar hat ihn ja auch unter die Dusche gezerrt. Und es ist immer respektlos dann dem anderen gegenüber, wenn man es nicht richtig sagt, finde ich. Es war
0: ich. voller Zuneigung und also, wieso? Ich wollte es dir respektvoll und mit durch die Blume eigentlich mit
1: klar Mit Jingle
0: <lacht> <lacht> Ja, wie gesagt, durch die Blume, über die Bande. Also, ähm, <lacht> Das, der, der Iran wird uns ja gerade immer sympathischer und sympathischer und jetzt haben wir noch erfahren, dass es dort, wie gesagt, einen 94-jährigen Mann gab, der sich sein ganzes Leben lang nur von Brackwasser, Tierkadavern ernährt hat und äh, Tierdungen in seiner Pfeife geraucht hat und das soll ihm sehr, sehr gut bekommen sein. Ist, inzwischen wird es ähm, immer öfter, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass wir in der letzten halben Stunde echt ganz schön abkacken und abflauen. Ist es so? Ja, also, beziehungsweise ich versuche dann immer mit meiner Energie euch noch irgendwie über Wasser zu halten, aber deine Stimme wird brüchig, Wayne sagt gar nichts mehr, ich mhm. laber hier so vor mich hin, mich um Kopf und Kragen. <lacht> Wollen wir vielleicht mal irgendwie bei Robert eine Eingabe machen, dass dass wir die Sendung verkürzen?
1: Mhm. Auf anderthalb Stunden? Ja. Na, ich glaube, eine gute Stunde wäre immer toll. Eine Stunde kann ich dabei bleiben, aber danach flaue ich einfach ab. Wenn wir trotzdem wir noch...
0: Können wir trotzdem noch ganz kurz über Kanye West reden?
1: Oh nee, bitte nicht, für Jetzt den habe ich keine Nerven.
0: Naja, antisemitische Äußerungen, bla, bla 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 Adidas trennt sich von ihm.
1: Nein, aber ich Bei kann ihm. euch erzählen, dass ich glaube, dass ein Ehepaar sich wegen mir gestritten hat im Urlaub.
0: Also wollen wir nicht über Kanye West reden?
1: Nee. Du hast ja gefragt.
0: Aber zumindest noch eine spektakuläre Zahl. Ähm. Der war ja bei Adidas unter Vertrag und laut Handelsblatt hat er den zeitweise bis zu einer Milliarde Dollar im Jahr Umsatz gebracht. Und da ist man dann natürlich schon ein bisschen mäkelig, wenn man den, ja. wenn man den anderen rausschmeißt. Ja. Und äh, Aber Kani hat halt wirklich auch sich einiges geleistet.
2: Ja, hat, hat diese mythische Äußerung Sag ich bereits. Und außerdem hat er, also es, es fing ja schon vor dem Vertrag von, mit, mit äh, Adidas an, da hat er schon irgendwie in einem Song den Völkermord an den Juden mit der äh, systematischen gesellschaftlichen Benachteiligung der Afroamerikaner verglichen. Da gab es schon mal den ersten Aufschrei. Dann erinnern wir uns an die, an die Pariser Modewoche in diesem Jahr, da ist er zusammen Händchen halten mit Candence Owens gekommen, einer rechten ähm, afroamerikanischen Aktivistin, die sich für äh, ja, das Erstarken einer schwarzen konservativen Bewegung einsetzt und auch die, die Bewegung in, ins Leben gerufen hat, White Lives Matter, also das gegen, der Gegenentwurf zu Black Lives Matter, da haben die beiden dann auch so ein, jeweils ein Shirt getragen mit der Aufschrift und ähm, da gab es dann halt auch äh, Ärger. Das hat aber Adidas auch noch nicht gestört. Und ähm, dann gab es eine, eine Flut an in Instagram-Posts von ihm gegen, gegen Kollegen aus der, aus der Branche, ähm, ja, dann hat Ali das sich gesagt. Ja, Wir überdenken mal jetzt die, die Beziehung zu Kanye West. Das war Anfang Oktober. Dann hat Wie er gesagt,
0: das ist halt diese eine Milliarde Umsatz. Ne?
2: <lacht> dann dann ging es weiter mit antisemitischen äh, Tiraden im Internet, wo er äh, ein Deathcon 3 gegen Juden ausrufen wollte. Mhm. Ähm, ja, Instagram und, und Twitter haben dann äh, daraufhin 3
0: ist eine Alarmstufe des US Militärs. Ja.
2: Und ähm, Twitter und Instagram haben, haben seine Accounts darauf gesperrt. Ein anderes Modeunternehmen -Unter hat seine äh, Zusammenarbeit mit ihm beendet. Ähm, und äh, jetzt haben natürlich an, äh, jede Menge Leute auch versucht, Adidas äh, zur Aufgabe der Geschäftsbeziehung äh, zu bewegen. Aber ähm, Adidas hat erstmal gesagt, nee und, 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 und Kanye West hat gesagt, seht ihr, ähm, äh, ich kann hier antisemitische Dinge sagen, ohne dass Adi Adidas mich fallen lassen wird. Und dann hat Adidas irgendwann gesagt, so jetzt reicht's aber mal. Ja. Am 25. Am October, reagiert. Am reagiert und gesagt. Aber sag
1: mal, habe ich das falsch abgespeichert oder ist das bei dem auch so, wie man bei ähm, Xavier Naidu ja auch immer so ein bisschen vermuten konnte, dass er einfach psychisch sehr krank ist?
0: Doch, das äh, kann man in der Tat vermuten und viele von diesen Aussagen waren ja auch irgendwie ganz schwer zuordnenbar. Ich meine, was, was willst du davon halten, wenn, wenn eine schwarze Frau ein T-Shirt trägt, White Lives Matter, also es, Kannst du das irgendwie jetzt direkt zuordnen, was damit eigentlich gemeint ist? Mhm.
2: Ja, also, weiß ich nicht, der, die sieht es halt mal von der anderen Seite.
0: Ja, aber sie ist ja selber schwarz. Ja. Also irgendwie wird ja jetzt noch nicht direkt zuordnen. Naja, der hatte ja
1: schon immer eine Meise und ich habe ja immer diese Kardashians geguckt und so und dann haben die gesagt, ja, der ist ja bipolar und schizophren und so. Also es klingt ja auch alles danach und natürlich darf er das so nicht sagen und hat eine Meise, aber ich finde auch für ein Unternehmen total krass. Wenn du einfach so abhängig bist von, von einem Berühmten, das wäre ja bei Radio 1 auch so und das hat man ja bei Fritz auch schon mal erlebt, dass da einfach jemand ist, auf den man den man ja auch noch anders vielleicht kennt und dann geht der Ballerballer und sagt Sachen und dass man den nicht sofort rausschmeißt. Wie redest
0: du von deinem Ehemann? Also,
3: wirklich.
0: <lacht> Wahnsinn, schade, jetzt sind wir nicht mehr dazugekommen. Katrin wollte ja noch ganz, ganz, ganz viel aus ihrem Urlaub erzählen. Na,
1: Aber das ich wollte eigentlich erzählen. Dass ich glaube, dass sich ein Ehepaar wegen mir gestritten hat.
0: Ach, also, da müssen Sie ja nächste Woche fast wieder einschalten. <lacht> ich ja glaube
1: es ja nur. Hammer, also, hammer ähm, hart. abonnieren Sie uns als Podcast. Erzählen Sie Freunden, die nicht in Berlin und Brandenburg hören, ähm, wohnen von uns. Mhm. Um, und Gott schütze <lacht> Thomas Wosch. Radio 1. Nur für Erwachsene.